0: 17:30 Uhr, Zeit für eure Dosis Motorsportmagazin live. Heute unter anderem mit Breaking News, dazu gleich mehr. Und diesen Themen: Warum fällt der Teamwechsel Vettel, Ricardo, Alonso und Co. in diesem Jahr so schwer? Red Bull setzt gezielte Nadelstiche gegen Mercedes. Dazu Chaosrennen, Energiedeparke. Was zur Hölle ist in der Formel E eigentlich los? Plus aktuelle News. Q&As mit euren Fragen, absurde Fun-Facts und noch mehr Nonsens, den uns gerade spontan einfallen lassen. Und damit Hallo in die F1-Welt, Servus, liebe MSM-Freunde, Hallo hier in die illustre Runde, wo wir gleich zwei tapfere MSM-Kollegen haben, die sich durchbeißen, obwohl Back-to-Back-Rennen anstehen, Druckschluss für unser Magazin in dieser Woche ist und sonst noch spannende Dinge Breaking News auch in der DTM heute gegeben hat. Da haben wir zum einen den Mann, der ungefähr 103 Prozent aller unserer Artikel auf der Webseite schreibt. Jonas ist wieder da.
1: Uh, hello.
0: <lacht> Und ich glaube, gerade eben um 17.30 Uhr ging Artikel von dir drauf, den du geschrieben ja. hast.
1: Mitunter, nicht alleine, mit Flo zusammen tatsächlich. Denn genau, wir haben gerade Breaking News bekommen von der Formel 1. ja. Wir haben eine Rennabsage, dann doch mal. Der kanada Prix kann leider nicht stattfinden. Aber wir haben sofort den Ersatz bekommen, fürs gleiche Wochenende wieder mal die Türkei am Start. Wie im vergangenen Jahr war ja ein mega geiles Rennen. Also das war, glaube ich, für mich fast das beste Rennen letztes Jahr. Ja, also da können wir uns auf jeden Fall auf einen guten Ersatz freuen. Und dann interessant auch, ähm, Kanada hat trotzdem in dem gleichen PR ganz versteckt äh, auch noch den Vertrag verlängert um zwei Jahre. Also obwohl jetzt zweimal abgesagt wurde, die Formel 1 bekennt sich da Langfristig, da ging ja in Kanada auch schon so ein bisschen die Angst um, aber das jetzt alles äh, beruhigt. Die hatten ja eher noch groß investiert, neulich erst von daher, äh, neues Boxengebäude. Ähm, ja, da zumindest die Zukunft auf gesicherten Bein, aber jetzt ging das eben wegen der Einreisebedingungen Kanadas da nicht. Die Behörden haben alles versucht, was, was ging, aber ja, letztlich die Formel 1 kann da nicht 14 Tage in der Quarantäne verbringen, was wohl nötig gewesen wäre oder was nötig gewesen wäre, und da ja vorher das Wochenende Baku stattfindet, ja, wie soll das funktionieren? Also Back-to-Back -back ist dann eher schlecht,
0: ja. Gut, das war eigentlich auch nicht ganz Nicht <lacht> nur aus diesem Grund, diese Back-to-Back-Rennen mit Kanada ja. habe ich noch nie verstanden. Aber gut, ja. in, in dem Fall hätte es auch anders nicht geholfen. Wie ihr seht, die News ist schon drauf auf unserer Webseite. Wer sie lesen möchte, natürlich nach dem Stream jederzeit nachholen. Oder während wir hier diskutieren, könnt ihr natürlich euch das Ganze auch reinziehen. Und damit wieder schnell zurück zu unserer Runde. Denn wir haben eben schon angesprochen, Robert ist auch da. Das heißt, wir haben nicht nur den Mann, der alle Artikel auf unserer Webseite schreibt, sondern auch einen, dem anders als so manchem Auto in seinen Rennserien hoffentlich heute Abend nicht die Energie ausgehen wird, auch wenn er Nein. angeschlagen ist.
2: <lacht> es parkt in der Garage, <lacht> aber nicht, nicht in der Werkstattgarage. Von daher schon mal alles gut. Äh, ja, herzlich willkommen auch in die Runde. So News wie ähm, Kanada, damit kann ich nachher dann auch noch ein bisschen fast aufwarten. Da sind wir relativ ähnlich vom Streckenlayout her. Kommen wir dann nachher noch zu DTM, gab es auch eine Kalenderänderung. Und ich sage jetzt einfach Servus in die Runde.
0: Und Professor Dr. Racer hat mir fast meinen Witz hier ge geklaut. Aber er sagt auch, hoffentlich hast du genug Energie für den Abend.
2: Ach, für den Fünfer habe ich alles, kein Problem. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Gut, dann ganz klar, wir sind auch heute... Noch zu Pferd, denn hier aus dem Hintergrund kommt Lukas aus der Boxengasse herausgeschossen. Lukas, du schaust auch heute mal wieder, was so im Chat los ist, oder?
3: Genau, ich bin heute wieder mit dabei, diesmal wieder aus München, nicht aus Hamburg mit Fischbrötchen. Ich habe den Chat im Auge. Ich gucke mir die Fragen an, gebe die dann an Stefan, Jonas und Robert weiter und bin gespannt, was heute so bei rumkommt.
0: Vielen Dank, wir hören dich dann auch gleich wieder nach den ersten Top-Themen und dann schauen wir uns doch gleich an, worum geht's heute. Fun Facts kommt als erstes, anders geht's nicht. Ask MSM, wir haben eine Frage von euch rausgesucht aus den letzten Videos, die ihr gepostet habt, die werden wir dann gleich zum Warm-Up besprechen. Danach geht's um die News, Kanada haben wir schon abgehakt, aber die letzten Tage gab es in der Formel 1 noch ein paar andere Dinge. Die werden wir besprechen und dann kommt natürlich unser großes Hauptthema. Was ist mit den ganzen Team- und Fahrerwechseln, die es dieses Jahr gegeben hat, denn los? Warum beschwert sich das so gut wie jeder von den Fahrern, der in dem neuen Auto, und in dem neuen Team ist? Bei mir läuft es nicht so ganz, ich brauche noch Zeit. Unter anderem Sebastian Vettel, unter anderem auch Fernando Alonso, Daniel Ricciardo. Wir schauen bei jedem Fahrer, was ist da los? Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wer den passenden Artikel dazu geschrieben hat und dann werden wir darüber sprechen. Und am Ende, das Wichtigste für euch, wir beantworten eure Fragen in unserem Live-Q&A. Die könnt ihr natürlich schon einsenden und Lukas wird sich dann darum kümmern und alle einsammeln. Und da lassen wir ihn doch gleich mal drauf los. Bis dann, Lukas.
3: Genau, bis später.
0: So, und dann wollen wir doch mal ganz schnell uns auf die Fun-Facts stürzen. Wer hat einen, wer hat noch nicht, wer will noch mal?
1: Mhm. Ich habe keinen sonderlich äh, lustigen Fun-Fact. Also, das ist eigentlich blanker Hohn. <lacht> uh, das klingt schon mal gut. Es ist einfach nur ein Fact eigentlich. Und zwar, wir haben ja im letzten Jahr den 17. Portugal Grand Prix der Geschichte erst gehabt. Und obwohl es so wenige Rennen waren, hatte Portugal das große Glück, tatsächlich das engste WM-Finale aller Zeiten also aller vergangenen Zeiten, das muss ich für Stefan dazu sagen, äh, ausgetragen zu haben tatsächlich. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich alle, das war doch 2008 eigentlich alles in Brasilien oder von mir aus auch noch 2007 oder 2012 in Abu Dhabi oder 2010 in Abu Dhabi, ja, das war alles eng. Aber nach Punkten war es nie enger als 1984 in Eshtoril mit, ja, Niki Lauda, sein letzter Titel, 0,5 Punkte vor aller Prost. Platz zwei hat Lauda da im Finale gereicht. Ja, das ist der völlig unlustige Fun-Fact von meiner Seite.
0: Da kann ich mich sehr gut anschließen. Du hast den Fact gehabt, ich schiebe noch einen Fact nach. Sogar einen Fact, der wahrscheinlich manchen nicht so gut gefallen wird, weil es nicht unbedingt der Positivste für unsere deutschen Fahrer ist oder den einen deutschen Fahrer, der betroffen ist. Aber aus den letzten 25 Rennen hat Sebastian Vettel leider nur zehnmal Punkte geholt. Diese Statistik, als ich die zuletzt gesehen habe heute, dachte ich mir auch, okay, so schlimm hatte ich das nicht in Erinnerung. Da drückt mir die Daumen, dass das hoffentlich oh. demnächst sich wieder ändert. Aber Und diese Punkte liegen dann teilweise auch schon ein bisschen länger zurück. Das sind zwei Rennen dieses Jahr, 17 letztes 17, Jahr und dann nochmal ja. sechs im vergangenen Jahr 2019. Am Ende des ja. Jahres, wo relativ viele Punkteplatzierungen waren. Also
1: ich wollte gerade sagen, ja, weil es kam mir jetzt sogar viel vor. Gut, dass du keine Schätzfrage gestellt hast. Aber ja, da war noch 2019 bei. Dann kommt es ja mehr, weil sonst zu Oho. Mhm.
0: Aber was dabei bei Este Martin los ist, werden wir dann gleich bei unserem Hauptthema besprechen. Mal schauen, ob Robert wenigstens was Lustiges zu bieten hat oder ob er sich in die Geografie stürzt, wie letzte Woche bei uns hier geschehen
2: Nee, ich schmeiße noch ein bisschen was Lächerliches ein, wo du jetzt gerade gesagt hast, zehnmal gepunktet. Also zehnmal gepunktet, das ist zumindest mehr als alle Formel E-Fahrer am Samstag beim letzten Rennen in Valencia. Denn da wurden tatsächlich nur neun Fahrer klassifiziert. Sprich, nur die ersten neun von diesen 24 haben Punkte bekommen. Das hat es natürlich vorher noch nie gegeben. Äh, auch ein kleiner Funfact dazu, nachdem ja alle gesagt haben, okay, äh, allen Autos ist die Batterie ausgegangen und die sind einfach liegen geblieben und ausgerollt. Nein, im Ziel waren tatsächlich... 14 Autos. Nachher gab es aber noch fünf Disqualifikationen. was aber nicht jeder mitbekommen hat, um noch eine Zahl reinzuschmeißen. Es gab von Freitag bis Sonntag, es war ja ein Doppelrennen in Valencia, 40 Stewards Decisions. Also circa 40 Strafen. Es ging los mit 25.000 Euro Corona-Strafe für Nio und endete irgendwo bei Stewards Decision Nummer 40. Das schaffen andere Rennserien nicht in einer ganzen Saison, was die Formel E da in Valencia fabriziert hat. Wir sprechen nachher noch drüber. Eine Zahl schmeiße ich auch noch rein. Es gab fünf Safety Car Phasen. Auch das hat so in der Geschichte der Formel E bisher noch nicht gegeben. Das war die faktenreiche Fun Facts Situation
0: für den heutigen ja. Tag, aber dafür schnell abgehakt, wie es sein muss, denn wir haben viel zu diskutieren. Unter anderem natürlich jetzt gleich mit unserem Ask MSM Warm Up, wo wir eine Frage von euch bekommen haben, die wir jetzt mal schnell zum Einstieg diskutieren wollen. Aber vorher, weil ich schon wieder gelesen habe, wo ist Christian oder was ist da los? Er sendet natürlich Grüße, wie ihr hier seht, auf dem Weg nach Portugal, denn da wird ja dann ab morgen beim Medientag wieder alles losgehen an der Rennstrecke in Portimao. Das heißt, wir sind bereit und wir hoffen auf ein spannendes Rennwochenende. Und jetzt zu eurer schönen Frage. Von Thomas kommt diese Frage. Wäre es für Red Bull nicht eine Option, Russell für 2022 zu locken? Wenn Verstappen bleibt, hat man ein unglaubliches Duo und Mercedes keinen Nachfolger parat. Wenn Mercedes wirklich Verstappen ködert, hat man einfach mal einen tollen Ersatz und zusätzlich Paris und Zunoda in der Hinterhand. Uh, das ist weit gedacht, um viele Ecken gleich mit mehreren Optionen als Backup <lacht> mit dabei. Ja. ja, undurchdacht ist es irgendwie nicht, das, das stimmt schon. Also das macht schon äh, so
1: zumindest mal in der reinen Theorie Sinn, würde ich auch mal behaupten. Ähm, ich würde irgendwie sowohl ja als auch nein sagen. Einmal nein, weil auf keinen Fall bei Red Bull man irgendwas von Mercedes nehmen möchte, außer äh, man kann sie damit ganz hart schädigen, indem man ihre Motorenleute abwirbt. Äh, da soll ja auch Oder was den passiert
0: Punkt, der sein. Ein abnimmt.
1: Ja, aber ähm, ja, ähm, aber auf der Fahrerseite. Also blöd klingt es nicht, aber ein unglaubliches Du, kein Nachfolger, ja, ja, ja also, ich würde es Mercedes fast wünschen, sagen wir mal so, <lacht> wenn, der, wenn, der, wenn man sich gegen Russell da entscheidet und ihm dann nicht endlich die Chance gibt, dann im kommenden Jahr, was überfällig ist. Dann äh, würde ich äh, sogar, finde ich das sogar ganz nett, wenn ähm, Red Bull sich so entscheiden würde. Aber jetzt mal abwarten, denn äh, die sind in diesem Jahr super gestartet. Es sieht sehr gut aus, dass dann irgendwelche Klauseln greifen, dass Verstappen da jetzt überhaupt gehen will, sehe ich eigentlich eh nicht. Warum soll der jetzt zum Mercedes wechseln? Das ändert sich nächstes Jahr sowieso alles. Da weiß man sowieso nichts mehr so richtig. Dann ist man lieber vielleicht irgendwo eingebettet und weiß, äh, dass man da, ja, ähm, der Leader ist. Bei Mercedes wäre das dann vielleicht neben Hamilton ein bisschen was anderes oder garantiert was anderes. Und ja, der Perez war jetzt auch nicht so schlecht. Sprechen wir auch gleich noch so ein bisschen über die Gründe, warum es jetzt in Imola nicht so lief. Ähm, aber Red Bull ist jetzt so auch schon mal gar nicht so schlecht aufgestellt. Ähm, ja, der Zonoda ist da eben noch. Der Gasly ist zur Not auch noch immer da. Also irgendwie der Pool ist da groß genug. Ja, ob man jetzt den Russell dann zwingend noch braucht. Also ich glaube da eigentlich dran, dass Perez Verstappen, wenn das jetzt normal weiterentwickelt, noch zwei, drei Jahre ein super Duo sein können. Von daher ist eigentlich der Bedarf nicht ganz da.
0: Ja, sehe ich jetzt auch nicht, dass, dass sie sagen, hey, unsere Fahrer, die wir haben mit Gasly, vielleicht sollte man dem die zweite Chance geben und dann gleichzeitig zu Noda vielleicht nächstes Jahr noch zu früh, aber dann in zwei Jahren. Warum soll ich mir dann einen Russell holen, wenn niemand weggeht? Und selbst dann greifen sie eigentlich im Normalfall immer auf die eigenen zurück. Wie wir gesehen haben, erst bei Paris seit nach langen Jahren haben sie jetzt mal extern jemanden geholt. Und jetzt nach zwei Rennen würde ich auch den Serge noch nicht abschreiben und sagen, oh, jetzt müssen sie den unbedingt ersetzen, so, weil es da mal nicht gelaufen ist. Es war nicht der Start, wie wir nachher noch besprechen werden, den er sich gewünscht hat, den sich das Team gewünscht hat und auch da kam auch vom Dr. Marco öfter mal dann die Aussage, er muss ihn noch ans Auto gewöhnen, vor allen Dingen, wenn es ums Rennen geht, aber lassen wir mal die Kirche im Dorf, wir brauchen ihn noch nicht gleich auf die Abschlussliste setzen, oder Robert?
2: Ja, ja, euch absolute Zustimmung. Also da hat er jetzt gerade mal ein neues ja, okay. Team da aufgebaut, da brauchen wir jetzt den mit dem Russell anzufangen. Und ja, wie gesagt, äh, Red Bull hat sich über die Jahre immer viel darauf eingebildet, die eigenen Ausbildungs- oder die eigenen Nachwuchsfahrer irgendwo in Richtung Formel 1 zu bringen, wenn es Mercedes meist geschafft hat, die eigenen Nachwuchsfahrer irgendwo hin zu verlieren. Äh, und Verstappen hatte man sich ja auch damals bemüht, siehe Ocon, siehe und so weiter, Wehrlein, da gab es ja genug. Von daher, nein, das glaube ich jetzt nicht. Also, nö, lassen wir es mal so laufen, wie es ist.
0: Aber ansonsten, von der, her bin ich, äh, von der Paarung her bin ich voll bei dieser Aussage, bei diesem Kommentar. Denn vor Saisonbeginn, als wir die besten Fahrerpaarungen gewählt haben und gesagt wenn wir frei wählen könnten, wen würden wir nehmen, habe ich ja gesagt. Verstappen, Russell, das ist eigentlich das, wo ich sage, wow, die würde ich mir in mein Team holen. Also so gesehen finde ich die Idee gut, aber ich halte es aktuell nicht für realistisch. Gut, dann. Breaking News haben wir eben schon angesprochen. Kanada ist raus, die Türkei ist drinnen als Ersatz. Aber es gab die letzten Tage noch andere News, über die wir kurz diskutieren müssen. Unter anderem ging es da um das berühmt-berüchtigte Sprintrennen oder Sprint-Qualifying. Hier gab es den Artikel, dass die ganze Sache fix ist. Aber es gab dann natürlich danach auch noch ein bisschen weitere Informationen zu dem Ganzen. Schauen wir uns kurz an, wie es sein soll. Drei Rennen, zwei in Europa, eins nicht in Europa, soll das Ganze getestet werden. Dafür wird ein bisschen an den freien Trainings weiter gekürzt. Wir haben Freitag nur noch einmal 60 Minuten und dann gleich ein Qualifying nach dem üblichen Format, das die Startaufstellung für das Qualifying-Rennen am Samstag bestimmt. Samstagvormittag ist erneut ein 60-minütiges freies Training. Danach für 100 Kilometer dieses Sprint Qualifying, bei dem es Punkte gibt für die ersten drei Fahrer. 3, 2, 1 Punkte und die bestimmen gleichzeitig die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag. Wichtig, Park Parkfamilie gilt bereits ab dem Qualifying am Freitag und insgesamt hofft Ross Braun, dass das Ganze irgendwie mehr Action bringt und den Faden Freitag ein bisschen spannender macht. Jonas, wie siehst du die ganze Geschichte?
1: Ja... ähm, <lacht> es ist schon relativ komplex eigentlich. Also es ist viel so gekommen, wie wir das ja eigentlich schon jetzt schon ja, ins Geheim wussten oder wie es auch so indirekt schon bestätigt ja wurde. Aber jetzt so ein paar Detailänderungen, du hast schon angesprochen, beispielsweise Park Fermi, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, weil das dann... Im Grunde zwei unterschiedliche Regelungen gibt, einmal ab dem ähm, Qualifying, was dann am Freitag, wahrscheinlich auch sehr spät am Freitagabend kommt, damit die Leute auch schon Feierabend haben und das schauen können, ja. und dann nochmal ein weiteres Parkferme, was dann strenger ist, was eigentlich so ist, wie wir es kennen, nach diesem Sprint Qualifying dann am Samstag zum Rennen hin. Ähm, das erste Parkferme ist dann eben so ein bisschen... Ja, lockerer da kann man noch ein bisschen mehr machen, beispielsweise an der Aufhängung noch ein bisschen, bisschen was verändern, damit auch dieses FP2 dann am Samstagvormittag noch überhaupt irgendeinen Sinn hat, weil, weil warum trainieren, wenn ich nichts mehr ändern darf, ähm, das ist noch so ein Punkt und dann wird halt danach erst wirklich richtig eingefroren, außer wiederum so sicherheitsrelevante Sachen oder wenn die Temperaturen sich ändern, dann kann man auch nochmal ein bisschen Hand anlegen an der Kühlung, äh, gibt es genaue Vorgaben, wie viele Grad Celsius, also 10 Grad Celsius, in dem Fall muss die Temperatur sich dann ändern, von Start äh, Sprint Qualifying bis Start äh, Grand Prix am Sonntag, ja, aber gut, ich will jetzt gar nicht hier jeden einzelnen Punkt aufzählen, sonst, weiß ich nicht, werden wir hier, glaube ich, nie fertig, ähm, in Artikeln steht soweit, denke ich mal, alles, was bis jetzt feststeht, drin, es gibt auch noch einige Sachen, die noch kommen, es müssen noch ein paar gerade diese Parkvermehrregeln, regeln da müssen noch genaue Listen, welche Teile wo und wie dürfen die geändert werden, was darf eingestellt werden, das kommt noch alles. Auch die äh, Reifenregeln sind neu, die sind aber auch noch nicht ganz fix, die haben, da gibt es zwar schon einen sehr genauen Plan, das hat Pirelli auch schon nochmal alles detaillierter noch mal ausgesendet, als die Formel 1 und FEA das haben. Ähm, aber auch da steht schon noch drin, ja, das kann auch nochmal leicht angepasst werden, da gibt es jetzt zum Beispiel für das ganze Wochenende einen Reifensatz weniger, weil man sagt, ja, ist ja jetzt weniger ähm, Fahrzeit auf der Strecke. Ich sehe nicht so ganz warum, weil letztlich haben wir genauso viele Sessions. Wir haben ja im Grunde nur ein Training weniger und dafür eben dann dieses ähm, äh, Sprint qualifying was jetzt rundenmäßig sich, glaube ich, nicht so viel nimmt, ehrlich gesagt. Also 100 Aber Kilometer. Wir so brauchen Training. da
0: wahrscheinlich nicht so viele Reifen für so fanden, sie nicht ja. kaputt fahren.
1: Ja, ja, richtig. Und dann gibt es auch wieder neue Vorgaben an Reifen, welcher <lacht> welcher äh, Satz muss so, wo gefahren werden und wie und ganz wichtig halt auch diese Regelung, ähm, dass dieser Reifen, mit dem man im Q2 gefahren ist und ins Q3 gekommen ist, dann am Start eingesetzt werden muss, was wir ja sonst immer haben, in den Top 10, die fällt komplett weg. Also beim Qualifying wird sowieso nur mit weichen Reifen gefahren am Freitag, in dem richtig normalen Zeitfahren. da sind andere Reifen gar nicht erlaubt, dann würde es ja schon auch gar keinen Sinn machen mit diesem Startreifen, also es wird dann sowohl... Im Sprint-Qualifying, was ja letztlich ein kurzes Rennen ist, ähm, mit freier Reifenball gestartet, als auch dann beim eigentlichen Grand Prix am Sonntag.
0: So, Robert, jetzt hast du all diese Reifenregeln, dieses ganze press <lacht> von der Formel 1 ja, besteht ist eigentlich ist nur aus Reifen, Reifenregeln und dann hat Pirelli <lacht> nochmal mehr dazu geschrieben. Robert, hast du davon irgendwas gehört, was du sagst, ja, das klingt eigentlich interessant oder denkst du, no, ja, typisch Formel 1? Ich,
2: ich weiß es nicht. Also wir diskutieren ja schon lange über dieses äh, Sprintformat oder Sprintrennen, Sprintqualifying, wie auch immer du es nennen magst. Ich bleibe weiterhin kein Fan davon, ich muss es ganz ehrlich sagen. Also äh, kurz als Vergleich, eben es gab dieses Jahr die 24 Stunden von Daytona, da ist man auch zum ersten Mal ein Sprint-Qualifying gefahren, also ein Qualifying ein Sprintrennen. Und das ist kein Rennen, das ist jeder versucht, eine freie Runde zu bekommen. Das ist ja kein, ich überhole den jetzt und mache dann richtiges Rennen draus und ich sehe das auch... Äh. Äh, berechtigt mich gerne, aber noch in der Formel 1 nicht.
1: Ja, Es ja, ist doch kein also Rennen,
2: es ist ja kein, wir fahren jetzt den Start und wer in Turn 1 als erster einbiegt, der hat einen Vorteil, ja, ja, aber da wird ja keiner wird riskieren, irgendwo vorne zu bleiben, du willst eine freie Runde haben, also, ich weiß es nicht, ja, diese drei Punkte, okay, ich weiß es nicht, ich, ich bin kein Fan davon, die Formel 1 sollte einfach nicht geändert werden, im Fußball hat es auch nie funktioniert, zu sagen, wir machen noch hier ein bisschen und da ein bisschen, ja, siehe äh, äh, VAR oder sowas, ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich mag das nicht. Ich möchte es mir anschauen, bevor ich es jetzt komplett verurteile, bevor irgendwas <lacht> passiert ist. Aber ich sehe nicht den Sinn darin. Ähm, auch ein, dann wird ja eben das Qualifying am Freitag wird dann genauso was für Freaks, weil es dann auch keinen mehr interessiert irgendwo. Also ich glaube auch nicht, dass man da wahnsinnig viel Zuschauer mehr mit ähm, vor Streams, Fernseher an die Strecke oder was auch immer locken wird. Und darum geht es im Prinzip ja nur. Man will ja, ja. die Spannung ein bisschen erhöhen. Offenbar ist man in der Meinung, dass dieses Format, das drei tage Wochenende Format, dass es nicht spannend genug ist. Wenn es gut genug wäre, hätte man ja nichts geändert, oder? Sehe ich das falsch? Also, ich weiß es nicht. Ich bin da sehr, sehr skeptisch und bleibe da auch sehr, sehr skeptisch.
0: Das ist ja das, was Ross Brown hier auch gesagt hat, wenn er sagt, der Freitag war für Freaks. Mhm. Das heißt, für, für uns und für diejenigen, die uns jetzt zuschauen, höchstwahrscheinlich, die aber eben nicht für die breite Masse, dann kann man ihm schon ein bisschen zustimmen bei dieser Aussage. Aber gleichzeitig, wie wenn das gesagt hat, man muss dieses Qualifying dann eh so spät machen, dass es dann schon wieder teilweise problematisch werden kann mit Sichtverhältnissen, mit Regen, mit Verschiebungen. Und wir haben ja zwei, drei Stunden Qualifyings in den letzten Jahren manchmal gesehen. Das können wir dann auch nicht mehr machen, wenn wir keine Beleuchtung haben. Und dann schaut auch keiner zu. Also das ist, mal schauen. Wir, wir schauen es uns an dieses Jahr. Drei Varianten bekommen wir geboten. Aber noch bin ich nicht überzeugt, wir haben ja schon oft, wie du gesagt hast, hier darüber diskutiert, auch bei MSM Live und jedes Mal habe ich gesagt, okay, mal schauen, ob das Ganze denn jetzt wirklich Sinn macht und die Leute verstehen oder schauen sie sich eigentlich dann auch nur am Samstag das an oder vielleicht nur noch den Sonntag, weil das andere alles ein bisschen schwer verständlich ist. Aber ihr könnt es uns jetzt im Chat natürlich verraten und Lukas wird dann eure Meinung an uns weitergeben und dann können wir darüber diskutieren. Macht mal Daumen rauf und runter in den Chat. Was sagt ihr? Ist es eine gute Entscheidung, dass das kommt und ausprobiert wird oder nicht?
2: Ich bin sehr gespannt, weil wir natürlich auch bei uns ähm, hier im Stream immer ein paar jüngere Zuschauer haben, die jetzt vielleicht eben noch nicht wie wir 20, 30 Jahre Formel 1 schauen. Und die sind vielleicht für diese Dinge einfach ein bisschen offener. Von daher bin ich da sehr gespannt, was da an Feedback kommen wird. Denn wie gesagt, wir wollen uns nicht verteufeln, nur natürlich mhm. mit, mit Neuerungen da sind wir halt irgendwo ein bisschen vorsichtiger vielleicht als, als andere Leute, die sich so ein bisschen vielleicht unbedarfter daran gehen. Das ist zumindest meine, meine Einstellung, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, wir haben da sicherlich auch immer dies, diesen historischen Gedanken und diese Tradition mit dabei, die da schwingt, wenn man das schon so lange gesehen hat. Aber ich schaue jetzt hier im Chat. Das ist durchaus ausgeglichen. Daumen rauf und runter, würde ich jetzt mal sagen. ja.
1: Leichte Tendenz zu runter, glaube ich.
0: Es, es ist in, in der Entwicklung, ja.
1: Es ist halt die Frage, ob jetzt drei gleichzeitig geschickte Daumen auch dreifach zählen oder nur einfach zählen. <lacht> Dann kommt jetzt einfach auf die persönliche, das persönliche Gusto der Menschen ab, wie viele Daumen die einfach auf einmal rausballern. Also, ja.
2: <lacht> ich denke, ich mal im Reglement nachschlagen, oder?
1: Mhm. <lacht> wie viel das zählt. Aber ein Punkt noch, ähm, weil der Begriff, es ist halt einfach eine komplizierte Sache, ähm, der Begriff, der jetzt Sprint Qualifying lautet, der ist ja so, weil man nicht die ganzen Reglements ändern wollte, weil da überall Rennen drin steht, damit klar ist, es klar definiert bleibt, deshalb also heißt es ja jetzt überhaupt nur Sprint Qualifying. Aber das sorgt, wie ich glaube, ich gerade glaub, bei Robert rausgehört, habe, ich bin nicht ganz sicher, ob das so, weil dieser Vergleich, den du gebracht hast, es ist nicht so, dass es ein Sprint Qualifying ist, in dem gemeint es ist es ein Sprint Qualifying im Sinn von Zeitfahren. Also es ist dann nicht so, dass die, dass die Leute einfach irgendwie dann so wie so in, in Macao auch oder was, ein Qualifying-Rennen einfach nee. fahren. Es geht halt wirklich, am Ende zählt halt wirklich nicht irgendwie die, die Zeit, dass man irgendwie eine freie Runde nur haben will und eine schnelle Runde fahren will, sondern es zählt wirklich das Rennenergebnis. Also, es ja, ist einfach. Der ein, Zieleinlauf, ne? Hm. Genau, der Zieleinlauf. Also nicht die eine schnelle Runde, dass man dann immer Lücken lässt und so und darf halt nur nicht irgendwie reinfahren. Man darf sogar reinfahren, man darf sogar einen Boxenstopp machen, wenn man den will. Zwei Reifensätze hat man, wird wahrscheinlich keiner tun, ja. Aber das ist nur ein wichtiger Punkt, damit man jetzt das Format. Äh, genau, konkret hat. Also es wird wirklich an das Rennergebnis zählen.
2: Ah, ja, äh, gut, dass du es nochmal sagst. Also ja, äh, ist mir bewusst. Ähm, ich habe mich wahrscheinlich <lacht> da ausgedrückt, denn in Daytona wurde uns, das möchte, darauf komme ich zurück, wurde uns eben auch angekündigt, das ist jetzt ein Rennen, das ist jetzt toll und das ist ein, dass da, dass, dass da die Leute wirklich dachten, inklusive uns und mir, das sei jetzt ein Rennen, aber faktisch niemand ist da wirklich ein richtiges Rennen gefahren. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ja. dass man in der Formel 1 allzu viel riskieren wird, äh, um sich dann für das Hauptrennen wegen drei Extrapunkten, zwei einem Extrapunkt, da irgendwie in die Kisten reinzufahren oder äh, ähm, sich das Auto krumm zu fahren. Ich glaube das nicht. Ja. Was ich, möchte ich noch kurz einfügen, gut finde, ist es die Extrapunkte. Da bin ich ein Fan von. Also ich meine, gut, jetzt ist es ja kein Qualifying mehr. Jetzt ist es eigentlich ein <lacht> Rennen. Aber ähm, das finde ich eine gute Lösung. Warum soll man mhm. sich das auch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, statt immer nur das Rennen? Das gefällt mir, kenne ich ja zum Beispiel auch aus der äh, DTM unter anderem. Mhm. Ja, aber also ja. das,
0: das Sprint-Qualifying ist ein Rennen, das kein Rennen sein soll, das nicht Rennen genannt werden darf. So kann man es zusammenfügen. Ach ja. Es gibt Pommel viele eins. Daumen rauf und runter. Manche schicken sowohl Daumen rauf als auch runter, <lacht> weiß ich, das ist noch unentschieden wahrscheinlich.
2: Das ist eins für um. Freitag, einer für Samstag. Ah, welche
1: wissen wir das Schulterpunkt? Ja. Bitte. Ähm, ja, also Silverstone hat heute einfach mhm. mal selbst rausgehauen, dass sie es machen. Also ist jetzt von Seiten von ja. 1FWA ja nicht bestätigt, aber die haben halt einfach nur gesagt, zweimal Europa, einmal ähm, Übersee. Europa. Genau, einmal nicht Europa. Also man weiß aber im Grunde unter der Hand, dass es um Monza noch geht und um Brasilien. Also das werden die drei sein. Ursprünglich war es mal, was war es ursprünglich? ursprünglich glaub, war nicht. Kanada Brasilien. war auch
0: mal dabei, oder? Ja, ja
1: Kanada war, war glaube ich, auch dabei. Stimmt, genau, Kanada war es früher, dann kam Brasilien rein. Aber das ist ja jetzt spätestens Zeit. 28 Minuten Geschichte. Richtig.
0: <lacht> so, also ja. wir, wir freuen uns natürlich über eure Meinung, die Lukas uns dann gleich präsentieren wird. Gefällt es euch oder gefällt es euch nicht? Und dann schauen wir doch gleich mal auf, die nächsten News, die es in den vergangenen Tagen gegeben hat, denn da gab es auch noch ein bisschen mehr mit Red Bull und Mercedes. Unter anderem hat Christian Horner da ein bisschen in Richtung Mercedes gestichelt und gesagt, hey, Hamilton ist ja nur WM-Führender, weil er Glück hatte und er kann glücklich sein, dass er die WM-Führung hat. Und gleichzeitig hatten wir dann auch noch eine weitere folgende Meldung, wo Mercedes ein bisschen einen Nadelstich von Red Bull erhalten hat, weil die Kollegen sich einen Ingenieur von Mercedes High Performance Powertrains gesichert haben. Überraschend von Jonas Fehling geschrieben, dieser Artikel. Und da bauen sie sich natürlich jetzt auch in Milton Keynes ihre Motorenfabrik auf, wenn sie dann ab dem nächsten Jahr dort selber mischen, wenn Honda ausgestiegen ist. Nächstes Jahr werden die Motoren ja auch noch von Honda aufbereitet und geliefert, aber danach, ab 2023, müssen sie sie selbst bauen. Mhm. Jonas, ist das jetzt so ein bisschen diese Geschichte, dass Red Bull merkt, sie sind nicht nur sportlich dabei, jetzt können sie Mercedes auch nur so ein bisschen neben der Strecke ärgern?
1: Ja, ja, also ich meine, dass es Red Bull da irgendwie da in Bricksworth jemanden sich angeln wollte. In Teaser sieht man schon, dass es nicht Andy Cowell geworden ist. Das war ja zunächst die große Idee, weil der ja natürlich aufgehört hat, da war ja immer schon, schon seit Monaten die Frage, was macht er denn jetzt? Und Red Bull, nachdem dann diese Red Bull Powertrains gegründet wurde oder angekündigt wurde, der Dr. Marco sogar bei uns eigentlich fast, glaube ich, zuerst verraten, ja. ähm, das war tatsächlich, ähm, ja, dann der große, also dass die halt natürlich dann jemanden brauchen, der das da alles koordiniert. Und ja, gut, jetzt hat man dann eben dennoch einen hochrangigen Ingenieur dann eben von Mercedes geholt. Die große Frage ist jetzt natürlich, wann darf der da anfangen? weil Mercedes wird jetzt alles in Bewegung setzen, damit es so spät wie möglich ist. Diese berühmte Gardening Leaf heißt das im Englischen, das ist wieder so ein toller Begriff, den man schwer frisst oder was, den man schwer übersetzen kann. Das kennen wir ja auch, beispielsweise als Martin Budkowski von der FIA zu Renault ist. Das war auch so ein Thema. Immer wenn solche Teamwechsel stattfinden ähm, oder... oder Wechsel von der FIA sogar zu Teams. Je nachdem, dann gibt es immer diese Sperrfrist, dass eben da, naja, möglichst viel Zeit vergeht, dass da keine Geheimnisse mitgenommen werden. Ähm, ja, was, naja, normalerweise darf man so naja, Unternehmensgeheimnis ist ja um, arbeitsrechtlich meistens eh klar, dass man das nicht mitnehmen darf, aber man nimmt ja das Know-how mit und das kann man ja irgendwie schlecht verbieten, also ja, dann gibt es dann immer diese Schwerfristen, jetzt bin ich gespannt, wann der denn da mal seinen Dienst antreten wird und ob das noch früh genug ist, dass der da überhaupt dann auf das nächste Motorenreglement, was du gerade angesprochen hast, noch genug Einfluss nehmen kann, das ist dann die, die große Frage,
0: ja. Gehen wir nochmal zurück zu der anderen Geschichte mit Christian Horner und dem Glück für Hamilton. Das ist natürlich so mehr dieses typische Sticheln was da in diese Richtung geht, wenn man um den Titel kämpft, muss man natürlich sagen, was ist die Definition von Glück, weil im ersten Rennen ist es jetzt nicht unbedingt Glück, wenn den Gegner in einen Fehler treibt und dadurch den, die Position bekommt. Im anderen Rennen jetzt, da gut, war es auch ein bisschen Glück dabei durch die rote Flagge. Andererseits haben wir das letzte Woche schon mit Christian geklärt, mit der genauen Regelanalyse, dass er im gleichen Fall auch Pech gehabt hat, weil es hätte noch ganz anders ausgehen können und dann wäre er vielleicht am Ende sogar der große Gewinner der ganzen Geschichte gewesen. Also muss man abwarten, würde ich jetzt nicht zu hoch hängen, das Ganze. Aber was mir an dem Ganzen gefällt, ist die Tatsache, dass eben dieser Kampf jetzt läuft und dass sie eben auch solche kleinen Nebenschaukriegsschauplätze machen und sie hier und da mal eine mitgeben, dass es eben nicht nur ist, die sind so weit weg vor uns, ist uns eigentlich alles egal, was da passiert, sondern wir versuchen sie auch so ein bisschen psychologisch aus dem Gleichgewicht zu bringen. Robert, du kennst das natürlich auch aus Formel E und DTM und allen Rennserien. Da gibts solche kleinen Psychokriege doch auch mal.
2: Ja, natürlich, klar, gibt es in, glaube ich, jeder Rennserie oder überhaupt in jedem Sport und das gehört ja auch dazu, das ist ja schön, das ist natürlich alles immer oft Kalkül, man weiß ja ganz genau, wann man, ich sag mal, Medien benutzt, um gewisse Aussagen irgendwo in die Öffentlichkeit zu bringen, auch da um ein bisschen Unruhe mal bei der Konkurrenz reinzubringen, das hier von Christian Horner, das finde ich jetzt noch relativ harmlos, ja gut, nach den zwei Rennen, die natürlich wild waren, ähm, alles in Ordnung. Spannender ist natürlich halt eben, äh, wie schafft es halt eben Red Bull einen Topmann von Mercedes abzuwerben? Also normalerweise hm. geht man beim Hersteller ja eigentlich nicht weg. Die Frage muss natürlich geklärt werden. Das hatten wir doch früher bei Ferrari auch schon mal gehabt. Ähm, war das denn nochmal der Kollege vor vier, fünf Jahren? Allison oder wer? Nee, nicht, nicht James Allison. Jetzt bin ich, es fällt mir nachher im Stream Aldo noch ein. Nein, es gibt nämlich noch einen, <lacht> der ging zu <lacht> Ferrari. <lacht> Nein, hatte auch Gardening Leaf, ich glaube Nein, zu war, Ferrari meinst du. Zu ja, Ferrari. Ja, zu Ferrari, ja. Ach so. Ähm, schreibt es mal in den Chat, wenn ihr wisst, wen ich hier andeute. So viele <lacht> <Florian> Nicht-Italiener <lacht> haben die nee. gar nicht mehr. Nee, Loromekis war es auch nicht. Auch nee, nee. Nicht. Brite. Ach, fällt mir nachher wieder ein, sonst google ich es nachher kurz raus. Egal, jedenfalls, es muss ja Kunde dafür geben halt. Ähm, äh, ist da uns irgendwas bekannt?
0: von Mercedes wird es dann natürlich keine Gründe geben oder irgendjemand was sagen. Da muss man jetzt mal abwarten, ob da im Fahrerlager der ein oder andere, ja. andere was verrät. Aber am Ende, Red Bull braucht natürlich jemanden und am Ende in der Formel 1, weil du sagst, man bleibt eigentlich beim Hersteller. In der Formel 1 ist es eigentlich so, nach ein paar Jahren geht man irgendwo anders hin, wo man mehr Geld bekommt. Da hat Mercedes, das ist ja auch eins der Erfolgsrezepte von Mercedes in diesen letzten sieben Jahren, wo sie die beide WM-Titel abgeräumt haben, dass sie das Team zusammengehalten haben, dass sie auch immer dafür gesorgt haben, wenn die Gefahr bestanden hat, dass jemand gehen könnte, dass sie für ihn eine Position geschaffen haben, die nochmal oben drüber ist. Denn man kann ja nicht nur die einen halten, damit die auf immer da sind. Man muss ja auch denen, die nachkommen, die Möglichkeit geben, irgendwo unterzukommen, auch eine Zukunftsperspektive zu sehen, eine andere Position im Team zu bekommen, damit man diese frischen Leute und diesen frischen Schwung nicht verliert, nur mit damit man die alten auf ewig behalten kann und sagt, oh, die haben schon vor zehn Jahren und vor 20 Jahren für uns gute Leistung gebracht. Die müssen wir jetzt unbedingt noch zehn Jahre weiter behalten. Und da hat Mercedes das ja schon immer gemacht mit einem Aldo Costa, mit einem Jeff Willis, was die für verschiedene krasse Titel bekommen haben, einfach, dass sie da sind. Paradebeispiel ist jetzt auch James Allison. Jonas hat ihn eben schon angesprochen, der hat jetzt auch eine neue Rolle geschaffen bekommen, damit er nicht geht, weil er hatte zu Toto gesagt, hey, auch ein technischer Direktor hat in der Formel 1 ein Ablaufdatum und ich möchte darüber nicht hinaus da bleiben und deswegen gehe ich oder Toto hat gesagt, hey, wie wär's, wenn du jetzt das machst? Du bist jetzt technischer Direktor nicht nur fürs Formel-1-Team, sondern für Mercedes-Benz Motorsport, für alles, was wir Formel E, Formel 1 machen. Du bist da, damit ich jemanden habe, mit dem ich mich unterhalten kann. Da spricht er ja gerne von seinem Sounding-Board als Sparingspartner, wie er das auch früher bei Liqui Lauda gerne gemacht hat. Und das ist eine super Möglichkeit gewesen, um zu sagen, wow. James Allison geht nicht zur Konkurrenz. Wir behalten das Wissen bei uns. Und können es auch weiterhin anzapfen und nutzen und gleichzeitig ruckt jemand nach mit Alice, der dann seine Rolle übernehmen kann. Und das haben sie mit all den Leuten über Jahre hinweg super gemacht. Und in dem Fall, ich meine, hier in dem Artikel von Jonas steht es ja drin, auch er war schon 20 Jahre lang als Ingenieur bei HPP. Ja, das heißt, also
1: wirklich sehr, sehr lange, ja. Um, der gute Patrick hat dir gerade geschrieben: Jock Clear, Robert. Meintest du den?
2: Dankeschön, danke, Patrick. Ich habe die ganze Zeit irgendwas mit C oder. Jock Clear, genau, danke schön. Ja. ja, richtig. Hatte er damals ja. auch. Ein sehr prominenter Gardening-Fall gewesen, ich erinnere ja. mich noch. Jock Clear, sehr gut. Mhm. <lacht> Dieser Patrick, der sollte an meiner Stelle sitzen.
0: Das ist auch, glaube ich, auch das einzige Beispiel, wo von Mercedes zu Ferrari mhm. was gegangen ist.
2: Richtig, ja. Deswegen musste ich nämlich gerade dran denken. Ja, Jock Clear.
0: Aber also guter Punkt, ja. So, dann haben wir, glaube ich, diesen Punkt auch ausführlich behandelt und können uns noch eine News anschauen, bevor wir zu unserem großen Hauptthema kommen, von dem ich gesehen habe, dass einige schon ganz heiß darauf sind. Aber wir müssen noch über unseren Freund Nikita Matzebin sprechen. Denn auch da ja, hat ja, ja. Flo in diesem Fall einen schönen Artikel geschrieben, jetzt am vergangenen Wochenende, wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben oder er darüber geschrieben hat, wie es ist denn jetzt die ganze Kritik, die der Junge jetzt hier aushalten muss, die Dummheiten der vergangenen Saison, die ja, die schwingen immer mit, aber auch, was jetzt die ersten beiden Wochenenden waren, mit den paar Drehern, die er hatte, mit der rücksichtslosen Fahrweise oder ähnlichen Geschichten oder Dinge, wo er sich nicht an Gentleman's Agreements im Qualifying zweimal gehalten hat, darüber sollten wir uns jetzt noch mal sprechen und da gab es auch ein paar schöne Aussagen von Günther Steiner, der zum Beispiel gesagt hat, dass er natürlich auch ein bisschen verwöhnt war. Letztes Jahr durfte er den Mercedes testen und auch die ganzen Tests abseits der Strecke mit alten Autos waren mit Mercedes, die selbst, wenn sie zwei, drei Jahre alt sind, wahrscheinlich noch besser waren als der Haas, den er dann jetzt fahren darf. Und da muss man natürlich auch schauen, dass er sich erstmal daran gewöhnen muss. Es ist immerhin ein Rookie, der nur drei Testtage, oder das Team hatte drei Testtage, ihm blieben nicht so viele. Und dann auch noch verkürztes Training, ist ein bisschen schwer für ihn. Aber in diesem Artikel stellt Flo auch die Frage, oder wir beantworten auch die Frage, ist seine Superlizenz in Gefahr? Ist das ein neuer Fall Yushi Ide? Jonas, du grinst schon.
1: Ja, ich habe mich mit Flo da ausführlich unterhalten über das Thema <lacht> und über, über diesen Artikel. <lacht> ähm, ich bin da nicht so der Freund von. Ich finde das alles ein bisschen sehr, sehr früh. Und ja, es war was los. Er dreht sich oft. Er hat einmal Vettel, einmal Giovinazzi riesig aufgeregt, weil er da im Qualifying gegen das äh, Gentleman's Agreement da verstoßen ist und überholt hat da auf, dem, auf der Rundenvorbereitung. Ja, aber diesen UGI-Vergleich und diese Frage mit der Superlizenz, das ist ja jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Das war ja tatsächlich, es ging ja am äh, vergangenen Wochenende eine, eine Frage, die sich dann den Rennleiter tatsächlich gerichtet hat, an Michael Macy, ähm, der da, steht auch am Ende des Textes alles drin, ähm, der dann schlicht auf die äh, Strafpunkte-Regelung, die es da ja gibt, ähm, verwiesen hat, ähm, aber gut, die hat zu dem Lizenzentzug ja erstmal nichts zu tun, da geht es ja dann wirklich nur darum, dass ich jetzt sage, ich sammle zwölf Strafpunkte und werde dann für ein Rennen, für das nächste Rennen dann danach eben gesperrt, ja, also zwölf Strafpunkte innerhalb eines äh, Kalenderjahres eben, dann verfallen die auch wieder, ähm, ja, das ist jetzt noch, ein, also die ganze super Lizenzentzug-Geschichte natürlich ein wesentlich größerer, äh, größerer, äh, na, eine wesentlich größere Sanktion. Ähm, ja, Juchide-Vergleiche, klar, da war man auch erst milde und dann hat das dann irgendwann, hat es dann einfach da die Masse damals ausgemacht, als der Albers, war es glaube ich, in Imola umgedreht hat. Ähm, ja, aber das finde ich halt so echt ein bisschen sehr schnell. So krass daneben genommen hat sich Marzipien für mich jetzt da noch nicht. Klar, der dreht sich mal, aber ich finde es jetzt ist noch im Rahmen, äh, sage ja. ich mal, eines Schukies gerade wenn er bei Haas fährt. Und man darf nicht vergessen, ich habe es, glaube ich, im letzten Stream schon gesagt, in Bachrhein zumindest, hat sich auch Mick Schumacher mal gedreht. Mick Schumacher hat in Imola hinterm Safety-Car weggeworfen, hat sich den Frontflügel an der Leitplanke abgerissen. Also kann man dann auch mal sagen. Ja. Ähm, deshalb ähm, ist jetzt auch der Teamkollege dann nicht völlig von jeder Schuld frei zu sprechen. Der ist schneller, der macht einen besseren Job. Das ist, will ich gar nicht in Frage stellen, auf keinen Fall. Ähm, Mick ist da auf jeden Fall vorne bis jetzt. Aber jetzt... Dieses ganze Thema Marze King oder Marze Spin oder was, diese Tracker, die da schon laufen, also ich bin jetzt kein marzepin fan aber das finde ich ein bisschen sehr früh und sehr übertrieben.
0: Definitiv, also dem kann ich mich nur anschließen. Die Geschichte zu sagen, ja, mal anzuschauen, wie sieht es bei ihm aus? Vielleicht auch noch nach ein paar mehr Rennen. Bei zwei Rennen, wie wir eben gesagt haben, für den Rookie ist natürlich auch in diesem Jahr besonders schwierig. Als Prügeknabe muss er da momentan wirklich herhalten, aber als neuer Yoshi Ide sehe ich ihn absolut nicht. Weil er hat nie, niemanden wirklich absichtlich abgeschossen oder irgendwas gemacht. Er hat jetzt auch keine dramatischen Fehler in die Richtung gemacht, dass er das Auto nicht beherrschen würde. Man muss bedenken, er kommt aus der Formel 2. Der hat alle Punkte gesammelt, die man sammeln muss. Er hat viele Formel 1 Autos gefahren. Also das ist niemand, der einfach mal so in ein Auto eingestiegen hat und keine Ahnung hat, was er damit machen muss. Und er ist jetzt auch nicht so super langsam, dass er zehn Sekunden pro Runde auf irgendwie auf den 15 verlieren würde. Also diese Fragestellung sehe ich absolut nicht. Das ist so ein bisschen sehr übertrieben. Robert, wie siehst du das Ganze, wenn du sowas
2: hörst? Ja, ich schließe mich euch natürlich an. Klar, Marzipin ist seit dem äh, Social Media oder Instagram-Skandal. Natürlich wird ja jeder Schritt und Tritt dieses Jungen halt beobachtet. Und ein Dreher ist halt schon direkt Weltuntergang. Ähm, man muss vielleicht auch mal dazu sagen, ja, es ist natürlich ein Auto, ich glaube, da braucht man sich nur eine Onboard-Rande anzuschauen, die Kiste ist natürlich auch katastrophal zu fahren, da sind Vibrationen drin ohne Ende und wenn du dann ein Auto hast, was einfach schon überhaupt nicht ruhig irgendwo in der Kurve oder in der Ecke liegt, dann macht es es auch nicht leichter und da ist der Marzepin natürlich noch ein junger Mann, der ist jetzt auch neu in der Formel 1, jetzt seine Privates lassen wir jetzt mal ganz außen vor. Ja. Ähm, ja, und er kriegt eine nach dem anderen drauf. Ja, Natürlich geht ihm das irgendwo nahe ihm, vielleicht auch sogar seinem Umfeld. Das muss gar, Ihn kann das vielleicht gar nicht interessieren. Also es reicht schon, wenn seine Tante irgendwie anruft, sagt Nikita, was wird denn da wieder über dich geschrieben? Und rum. <lacht> ja, das klingt, das klingt lustig, aber faktisch ist es halt so. Ich kenne ja auch genug Nachwuchsfahrer ja. aus den letzten zehn Jahren, ähm, die gesagt haben, ja, ich lese das nie, aber dann, mm. und das trägst du ein bisschen mit dir mit. Also, Jetzt soll er mal, finde ich, so ein bisschen so ganz mute, äh, paar glatte Rennwochenenden haben, ja. äh, sich gegen Mick beweisen, Mick macht das bisher, macht das gut, er macht seine Fehler, die, die dürfen das machen, ja, sie fahren ja wirklich da um die goldene Ananas, das war ja allen Beteiligten klar und äh, hoffentlich auch allen Fans und Zuschauern, von daher ja, klar, war jetzt eine Riesen-Story und jetzt bin ich der Meinung, sollte man das auch langsam so ein bisschen ad acta legen, es ist ja keiner zu Schaden gekommen, der Einzige, der es ich. bisher war, war eben Nikita Marzipan. Ich.
0: Richtig und das denke ich ein gutes Schlusswort unter diesem Punkt und dann holen wir uns doch jetzt mal schnell Lukas wieder mit dazu, um zu hören, was ihr da draußen alle dazu zu sagen habt, bevor wir jetzt gleich zu unserem Hauptthema kommen mit, was ist los bei Vettel, Alonso, Ricardo und Co. Warum kommen sie in diesem Jahr nicht zurecht mit ihren Autos? Lukas, was war im Chat ja. los? Welche Meinungen gab es zu den Themen, die wir bislang besprochen haben? Und welche
3: Fragen Ja, vielleicht Sprintrennen habt ihr ja. ja schon gesehen. Die Daumen waren unterschiedlich. Da gibt es Leute, die finden das Sprintrennen ganz gut, ganz interessant. Andere, die sind da nicht so der Fan von. Man muss sagen, Sprintrennen ist mit der Beschneidung des Unterbodens so eins der zwei großen Dinge, die dieses Jahr passieren. Jetzt haben wir ja schon bei der Beschneidung Teams gehabt, die eventuell das gut finden. Und auch vor allem zwei Teams, die sagen, wir haben dadurch Nachteile. Jetzt ist die Frage, wie sieht es beim Sprintrennen aus? Man hat gesehen, in Bahrain war der Red Bull ja fast nicht einzuholen auf eine Runde im Rennen später, so wie es bei dem Sprintrennen, Sprint Qualifying dann auch sein soll, war der Mercedes deutlich eher dran. Wer würdet ihr sagen, hat er vielleicht Vorteile durch dieses Format?
0: Das muss man hm. natürlich jetzt auch erst nochmal abwarten, was da genau los ist. <lacht> abwarten. <lacht> abwarten, wie wir hier gerne ja. sagen, denn war, war. wir haben das noch nicht gesehen. Aber klar ist es mehr ein Rennen. Es ist ein Rennen. Das heißt Qualifying, haben wir vorhin gesagt, aber es ist ein Rennen. Das heißt, der Speed auf einer Runde ist dann nicht mehr entscheidend. Mm. Mehr der Speed auf einem kürzeren Stint.
1: Ich überlege gerade. Ja, auch. Dann ist die Frage, wie kann man dann überholen? Aber das sind natürlich jetzt, wenn es zu den Strecken kommt, alles Strecken, auf denen man gut überholen. Ich hätte jetzt sonst gesagt, wäre ein kleiner Gewinner eventuell Ferrari oder Leclerc mit der starken Qualifying-Performance im Zeittraining, denn der könnte dann vielleicht das ein bisschen besser konservieren, aber gut, letztlich ist dann das Risiko auch da, überholt zu werden und im Zweifel ist er dann für das eigentliche Rennen dann trotzdem weiter hinten, als das mit dem regulären Zeittraining wäre, also nee, ja, von daher, das ist ja, ich glaube nicht, dass das viel ändert, ehrlich gesagt, also dafür ist auch dieses park Vermee gedacht, dass eben du kein, das ist eigentlich der Hauptgrund da, dass du kein spezielles ähm, Qualifying-Auto wirklich bauen kannst, deshalb darfst du da keine riesigen Teile mehr auswechseln. Also ja, dass da jetzt der große Unterschied kommt irgendwie, wir müssen mal abwarten. Es kann halt erstmal, wir haben halt nur drei Events da angepeilt, dann da irgendwelche Trends abzuleiten wird sowieso schwierig werden. Ob das irgendwie schmeckt, äh, besser passt. Ähm, ja, von daher, ist ist schwierig allgemeingültig zu fassen, dann passieren wieder irgendwelche komischen Sachen. Ja, man sieht vielleicht beim ersten Mal, mal gucken, taktisch ist es tatsächlich eine spannende Frage. Wir haben eben schon mit den Reifen viel gesprochen. Wer nutzt wo wirklich welchen Reifen, weil auf den werden die Teams wahrscheinlich wirklich aufpassen müssen, dass sie da genug von haben, weil im Qualifying dürfen die da fünf von benutzen und es gibt insgesamt nur sechs und im Sprint-Qualify, in diesem neuen Format, gehe ich mal davon aus, dass der Soft da schon relativ beliebt ist, weil 100 Kilometer, Auto ist er dann auch nicht vollgetankt, die kann der schon schaffen und dann muss man vielleicht hinten raus mal ein bisschen ähm, Management betreiben, aber dass da einer mit dem Medium wirklich, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, also da ist für mich schon mal ein Soft irgendwie weg, und dann hat man fürs Qualify noch fünf übrig. Und man darf auf 5 einsetzen. Also alle, die da eh ins Q3 kommen, brauchen dann auch, naja, Mercedes, Red Bull kommen vielleicht mit einem durch Q1 und Q2 jeweils, die haben dann noch was übrig. Aber so Teams wie McLaren, Ferrari, die brauchen dann vielleicht schon mal im, im oder Alpha Tauri im Q2 einen Satz mehr. Dann wird es dann ein bisschen eng. Also dann kann es strategisch ein bisschen auseinandergehen und nur zwei Sätze von den anderen Mischungen ist halt auch nicht gerade die, die Masse. Also da kann es vielleicht erstmal so ein bisschen mit den Ansätzen auseinandergehen. Alles neu. Glaub nicht, dass alle unbedingt zum gleichen Schluss kommen werden. Haben wir ja auch schon im aktuellen Format, äh, wenn man ehrlich ist, nicht so. Es wird ja nicht nur sich mit dem... Medium oder Soft für Q3 qualifiziert jeweils, weil man sagt, das ist jetzt, ich, ich schaffe es vielleicht gerade so mit dem, deshalb nehme ich den. Manche machen auch einfach bewusst mal was anderes, gerade bei Red Bull, Mercedes haben wir das Anfang des Jahres ja auch schon gehabt, dass man wirklich sagt, dass Teams unterschiedlicher Meinung sind, was im ersten Stint nicht nur am Start für die Traktion, die natürlich auch eingepreist ist, aber was da wirklich dann strategisch der bessere Reifen ist. Also da, glaube ich, geht es da nach wie vor ähm, relativ auseinander und wahrscheinlich erstmal ein bisschen weiter.
0: Lukas, was gab es sonst noch an Meinungen?
3: Ja, Professor Dr. Racer hat auch noch eine ganz äh, gute Frage eigentlich gestellt, wo interessant wird, wie die Formel 1 das am Ende umsetzen wird. Und zwar gibt es ja das Qualifying, das Sprintrennen-Qualifying und das Rennen am Ende. Wird dann der Sieger des Sprintrennens als Rennsieger oder als Qualifying-Sieger-Polesetter gewertet? Was meint ihr?
0: Da haben wir ja auch hier schon mal, als wir einen Sprintstream, das ist ein kompliziertes Wort, einen Sprintstream <lacht> gemacht haben, drüber gesprochen. Und was, wer ist jetzt hier Paul setter Wer bekommt für die Statistik, für die Ge Geschichtsbücher die Pole? Und das soll ja das Qualifying sein, weil alles andere ist überhaupt nicht vergleichbar. Aber was ist dann der Mensch, der im Sprint Qualifying Erster wird? Weil Rennsieger soll er ja auch nicht sein. Das ist ja kein Rennen. Also da müssen wir jetzt ja, im Sprint ja. irgendwas einen neuen Namen finden. No.
1: Er kriegt auch tatsächlich äh, irgendeine geartete Trophäe, so ähnlich wie dieser Pirelli Pole Position Award, aber er bekommt keine Siegerehrung und es gibt auch vorher keine, keine Hymne, das wird alles dem
2: Sonntag vorbehalten bleiben.
0: Robert, wie findest du das?
2: Ja, es, es spielt alles in das rein, also es darf ja, klar, es darf nicht als Rennen gewertet werden, natürlich schon rein regulatorisch eben nicht, ähm, also was hast du, Es ist kein, keine Pollstatistik. statistik es ist kein Rennsieg, so ein Mittelding, was du überhaupt nicht historisch einordnen kannst, weil es das nicht gab, also ich weiß es nicht, ganz ehrlich Freunde, es erinnert mich so ein bisschen irgendwie an Doppelpunkte beim Finale, so haben einmal gemacht, hat gesagt, schön, haben wir gesehen, hat nicht funktioniert, aber Hauptsache mal probiert, also ich weiß es nicht. Ich werde immer weniger Fan davon. Was, was ist das denn? Eine Trophäe? Ja, mein Gott, ganz ehrlich, der Formel 1 bekommst du im für alles mögliche eine Trophäe. Äh, und überhaupt in jeder Rennserie. ja. Äh, von DHL über Pirelli bis hin zu Julius Bär und was weiß ich alles. Also von daher, pf. nee, nee, ich weiß es nicht. Ich weiß. Es. Aber bleiben wir dem offen. Bleiben wir dem offen. Beschlossen ist es jetzt eh. Wir können es ja nicht ändern. Also schauen wir uns das mal an und vielleicht wird es ja doch irgendwie ganz gut. Am Ende des Tages vielleicht ja. doch irgendeine spannende Nummer. Mal gucken. Aber hm. Also ich manche ja Sachen
0: nicht. klingen ja spannend und manche, wie das jetzt auch das, was Jonas jetzt zuletzt gesagt hat, das klingt halt sehr unausgegoren und so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch.
2: Ja, nichts halbes, nichts Ganzes halt. Und das willst ja, du ja. eigentlich gar nicht in der Formel 1. Das ist doch alles spannend genug. Wo ist das Problem? Rennen sind doch mega.
0: Lukas, hast du noch ja. mega Fragen und Meinungen oder stürzen <lacht> wir uns auf das Hauptthema?
3: Ja, wir haben es am Anfang kurz angesprochen, noch äh, Türkei und Kanada. Ganz kurze Abstimmung, der Zuschauer Leo möchte wissen, was finden wir besser? Ich würde sagen, äh, Kanada war ursprünglich geplant, also würde ich sagen, Daumen hoch für Kanada. Und wer den Wechsel nicht gut findet, also in die, in die Türkei, Daumen runter für die Türkei, was meint ihr?
0: Das ist jetzt schwierig, weil ich würde gerne mal wieder Kanada sehen, nachdem wir es ja. letztes Jahr auch nicht hatten. Aber Türkei war natürlich auch ein schönes Rennen letztes Jahr. Deswegen spricht jetzt nichts dagegen. Wer hätte ja auch gerne beide gesehen. Das sowieso. Und stattdessen dann Barcelona vielleicht weggelassen, weil wer weiß, <lacht> was wir darüber nächstes Wochenende erleben. Ja, ja, ja.
2: <lacht> also ich hätte sehr, sehr gerne Montreal gesehen. Ich bin ein riesengroßer Fan <lacht> vom Kanadankompris. Wall of Champions, geil drumherum. Biber, was weiß ich was, irgendwo Viecher laufen Murmeltiere, es ist mir völlig egal. Vögelchen hat Vettel ja auch schon mal nicht überfahren. Äh, hier die, die Möwe ne, mhm. äh, ist eine geile, geile Strecke. Ich liebe, liebe den Kanada Grand Prix. Von daher bei aller Liebe zu auch, ja, Türkei ist alles gut. Gute, gutes Rennen gewesen, gute, gute Strecke aus der Vergangenheit auch. Aber nee, das kommt für mich überhaupt nicht an Kanada ran, nicht im Ansatz, ganz ehrlich. Nee. In der Türkei gibt es aber Hunde. Lach der Jonas. Ich lache nur über die Murmeltiere. Da gibt also. Hunde,
1: das ist
0: richtig.
1: Die Türkei hat Hunde, also das war auch wundervoll. Da kann Vettel wieder schöne Boxen von Glieder äh, trällern.
2: Ja, ja, ja nicht frag so mal Bruno Wunderfund Senna nach
0: Hund bei Bruno Senna, genau.
2: ja. Der bekannteste Hund der Welt mit dem tragischen Schicksal aller Zeiten. Oh, yeah. oh, armer Kerl.
0: Gut, dann würde ich sagen, Lukas, wenn du nichts mehr hast, werfen wir genau. uns auf das Hauptthema. Des heutigen Melde mich Tages. Wieder bei. Und wir hören, was unsere Zuschauer im Chat zu sagen haben zu unserem Hauptthema und zu den ganzen Fahrerwechseln. So, und dann kommen wir jetzt gleich zu den Fahrerwechseln und den vielen, vielen unterschiedlichen Piloten, die in neuen Teams unterwegs sind in diesem ja. Jahr. Dazu, wie schon angekündigt, gibt es auch einen spannenden Artikel von, ja, wie könnte es anders sein, wo ist er denn? Ich bin hier. Du bist da, aber hier ist der Artikel. Ja. Nicht nur Vettel hat Probleme, Neustart hart wie nie, war der Titel von Jonas in unserem Artikel, den wir am vergangenen Wochenende hatten. Viele von euch haben ihn bestimmt schon gelesen. Vielleicht auch unser Zuschauer, der folgende Frage gestellt hat, nämlich Andreas. Oder ist es generell schwieriger geworden, bei einem Teamwechsel mit den Autos zurechtzukommen, da ja auch Sainz, Ricardo und Vettel noch hinter ihren Teamkollegen liegen? Das ist genau das, was wir jetzt besprechen werden. Wir werden uns alle Fahrer, alle fünf, die wir dafür herausgesucht haben, einzeln kurz anschauen und diskutieren, woran liegt es, was kann es denn vielleicht geben, damit sie die Probleme ablegen können. Die Rookies nehmen wir da jetzt als allererstes mal raus, weil das sind Rookies, das ist kein Teamwechsel, die sind ohnehin neu in der Formel 1, haben genügend Probleme, wie wir es eben auch schon bei Nikita Mazepin erklärt haben. Das heißt, Tsunoda, Mick Schumacher und Mazepin streichen wir jetzt aus dieser Diskussion. Nicht streichen können wir einen Rückkehrer, der im vergangenen Dezember mhm. noch Rookie war, nämlich Fernando Alonso. Den werden wir uns auf jeden Fall anschauen, denn auch er hat aktuell diverse Anlaufschwierigkeiten noch. Einerseits, wie wir gesagt haben, weniger Testfahrten gab es vor der Saison, kürzere Freitrainings an den Wochenenden geben weniger Möglichkeiten zum Abstimmen, zum Kennenlernen des Fahrverhaltens und des Autos. Gleichzeitig kommen wir natürlich auch noch zu der Diskussion, warum alle Teamkollegen dieser fünf Fahrer, die wir gleich besprechen werden, schneller sind als diese Neulinge im Team. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Fahrer. Und das ist natürlich der Weltmeister. Wir müssen immer zuerst von Fernando Alonso sprechen, sonst ist er uns natürlich sauer, wenn wir nicht von ihm zuerst sprechen als <lacht> Nummer eins. Da sehen wir: Qualifying 1 zu 1 nach zwei Rennen. Rennen auch die komplette Statistik der beiden Fahrer aufgeführt. Jonas, was sagen wir zu Fernando Alonso, der ja auch selbst mehrfach betont hat, er fühlt sich im Auto noch nicht so wohl, er braucht noch ein bisschen Zeit. Und wir haben ja auch schon vor Saisonbeginn letztes Jahr bei der Ankündigung seines Comebacks darüber gesprochen, dass auch ein Fernando Alonso nach zwei Jahren Pause ohne Formel-1-Auto, egal was er andere Dinge gefahren ist, ob jetzt in der Wüste oder IndyCar oder Triple Crown-Versuche, auch erstmal wieder reinfinden muss, denn die Formel-1 hat sich verändert und er ist nicht so im Tritt. Und ich glaube, da spürte er jetzt auch, dass es auch an einem Doppelweltmeister nicht so einfach vorbeigeht.
1: Ja, tatsächlich gut gesagt. Also gerade in, in Imola ähm, hat man sich doch ein bisschen die Ohren gerieben, möchte ich mal meinen, was da so von Fernando Alonso kam. Also ich meine, an Alonso erinnert man sich ja oder erinnern sich wahrscheinlich alle, auch die hier zuschauen, als einen, der mit am überzeugtesten von sich selbst ist, was jeder Rennfahrer sowieso ist, aber Alonso ganz besonders. Ähm, auch als wenn dann schon er hat es ja angeblich die Frage falsch verstanden, als er dann meinte, äh, er besser ist als Hamilton und Verstappen und dann nachher da ja ein bisschen zurückgerudert ist. Ähm, fand ich sogar noch nachvollziehbar, aber ähm, ja, auf einmal fing er dann an, ähm, zu reden, ja, das Auto ist noch besser als ich. Oder dann ging es um die Updates, die Alpine eben dabei hatte in Imola. Da meinte er, er muss sich noch mehr verbessern, als es beim Auto überhaupt nötig ist. Dann kam nach seiner Qualify-Niederlage da gegen Ocon. Der Ersten seit 27 Grand Prix, die ja in Folge immer im Qualifying vorne war. Ein Gruß an Stoffel van Dorn, der freut sich. Ähm, ja, meinte er, ja, ich bin nicht schnell genug, es liegt an mir. Er war da so richtig, völlig selbstkritisch, so kennt man ihn echt nicht. Ja. Aber er meinte auch, ähm, ja, das Ganze, also diese zwei Jahre Pause, ähm, die kurzen Testfahrten in diesem Jahr, die beschränkten Freitagstraining, sei nur noch 60 Minuten zweimal. All das nimmt er nicht als Ausrede. Alonso meint ja ganz klar, er muss es trotzdem hinkriegen. Ist egal, wie wenig Zeit und was auch immer. Er muss es hinkriegen, er muss jetzt weiter arbeiten und verspricht, auch in Portugal soll es dann schon besser sein. Naja, er hat aber, man muss auch sagen, ein bisschen, äh, wenn man schon mal genau geschaut hat, er hat schon vor der Saison tatsächlich auch gesagt, so vier, fünf Rennen meinte er, wird er schon da wieder brauchen. Ähm, aber das ist dann jetzt so deutlich ist irgendwie, dass er sich auch selbst so deutlich äußert, tatsächlich schon überraschend. Zumal es ja in Bahrain noch sehr sehr gut losging. Also mhm. da war er ja auf Anhieb Q3. Da dachte man ja perfekt. Also eigentlich hat er da alle eigenen Klischees, die wahrscheinlich viele draußen haben von Alonso, positive Klischees in dem Fall erfüllt. War sofort wieder da im Rennen ja auch vorne dabei gewesen, bis dann da die Plastiktüte ihm alles versaut hat. Ähm, ja, also das war eigentlich super aus, ja, und dann kam eine Strecke, auf der eben dieser Wintertest nicht stattgefunden hat, nämlich Imola, ja. eine sehr schwierige Strecke auch noch, denn auch wenn es nur eineinhalb Tage waren, die hatte er, in war sogar im vergangenen Jahr da ja auch noch unterwegs mit einem älteren Renault, also zumindest da war er auf der Strecke und auch schon das Auto, zumindest so in seinen Grundzügen, Renault hat da ja schon relativ viel Evolution betrieben über die letzten zwei Jahre, ähm, ja, schon ganz gut eingefahren, aber ja, wenn dann die Strecke so klifflig ist, dann wurde es halt auch tatsächlich mal eng und dann sieht man selbst bei Alonso,
0: ja, so ganz locker ging das dann auch nicht. Und da muss man jetzt auch mal abwarten, wie es jetzt mit Portimao ist, weil da ist er noch kein Formel 1 Rennen gefahren. Ja, das heißt. Ja, der da Imola ist... kennt
1: er noch immerhin, das stimmt, aus seinen glorreichen Zeiten von damals.
0: Und da waren ja sehr spannende Duelle mit Michael Schumacher, das waren richtig gute Rennen, die wir da gesehen haben. Absolut, ja.
2: Ja, mega. Also ich glaube, es gibt keinen Fahrer, ähm, bei dem ich so gespannt bin, wie er sich über die Saison entwickelt, wie Fernando Alonso. Ich muss sagen, er hat mich unglaublich überrascht, beim Auftakt in Parrain. Ich hatte ihm das überhaupt nicht zugetraut, dass er direkt auf Anfang eben, wie du gerade schon sagst, eben Q3 super bei der Pace war und es wäre ja auch ein Top-Rennen geworden, wenn eben okay. nicht dieses, äh, dieses, dieser Müll ihn quasi gestoppt hätte, da mehr <lacht> oder weniger. Von daher, das fand ich schon mal krass. Gut, jetzt letztes Rennen, hm, ja, gut, in der Ocon ist er ja jetzt auch äh, nicht die allergrößte Pfeife, das ist schon in Ordnung. Ähm, aber ich ich glaube, also ich weiß es nicht, der Saisonauftakt im Bahrain, der hat mir irgendwie gesagt, boah, dieser Alonso, der kommt dann doch zurück, völlig egal, wie wenig, wie viel getestet, wie er die Strecken kennt, was weiß ich, also ich fand ich schon fand ich schon ziemlich beeindruckend und ich bin wirklich sehr gespannt und ich gebe ihm auch recht, na klar, braucht er ein paar Rennen, um sich dran zu gewöhnen, um sich da wieder einzugrooven, ich meine, der Mann ist ein paar Jahre keine Formel 1 gefahren, ja, äh, das kann man gar nicht erwarten, dass der sofort wieder bei bei 100% ist, der wird irgendwo bei, weiß ich nicht, 80 irgendwo sein im Rennen, im Qualifying, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde den Mann weiterhin beeindruckend ähm, und bin, bin sehr gespannt, wo er dann gerade in der zweiten Saisonhälfte, äh, ob es da eben diesen großen Sprung dann geben wird.
0: Was ja bei Alonso jetzt auch spannend ist, ist gerade dieser Wandel, dass er selbst jetzt solche Dinge zugibt, dass er es das von alleine so früh schon sagt. Ist das was, Robert, weil du hast ja die letzten zwei Jahre, glaube ich, mehr von Fernando Alonso gesehen als wir, zumindest in Daytona oder bei diversen anderen Sportwagenveranstaltungen <lacht> ähm, ist das was, was sich angedeutet hat? Kam das auch für dich überraschend, dass Alonso jetzt im, im Alter auch noch mal ein bisschen offener wird und solche Sachen zugibt, die er vorher nie zugegeben hätte?
2: Ah, der Fernando wird gerade altersmilde. <lacht> <lacht> genau. Die wilden Jahre sind vorbei. Ähm, nein, weiß ich nicht. Aber mh, was man zumindest vielleicht nicht ganz außer Acht lassen darf, äh, Fernando ist in den letzten drei Jahren eben sehr viele, ja, wie du sagst, Langstrecke gefahren, hat ja auch die 24 Stunden von Le Mans zweimal gewonnen, äh, Daytona gewonnen. Das waren Teamsportarten. Also er war nicht in den letzten Jahren dieser absolute Einzelkämpfer. Wenn wir jetzt mal das IndyCar in Indy die 500 und so rausnehmen, war er in den letzten Jahren absolut auf Teamsport fokussiert. Ich will das jetzt nicht überbewerten. Der Mann hat seinen eigenen Charakter und das ist auch richtig so. Aber wie ich das verstehe, so wenn du auf einmal dich mit, mit Teamkollegen ein bisschen anpassen musst, ja, da passt, der Sitz nicht ganz so, wie du es haben möchtest, das sind so äh, Lenkrad irgendwo ein bisschen anders, ist sehr Kompromiss. Teamsport im, im Rennsport ist sehr viel Kompromissarbeit und ähm, entweder du machst es gut oder du kannst es halt nicht und dann fliegst du raus. Alonso hat es gut gemacht bei Toyota, vor allem in Le Mans. Ein super Team. Ein Riesenteamplayer, haben uns alle gesagt, äh, die irgendwo da im Team umherkreuchen und fleuchen. Also mit dem Mann konntest du super arbeiten. Und vielleicht hat er seine Einstellung von diesem absoluten Formel-1-Einzelkämpfer vielleicht mal überdacht irgendwo in der Minute. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Adapter gelegt hat. Das ginge mir zu weit. Ja, es ist kein Spielfilm, es ist Menschen. So, Aber... Vielleicht hat es in einer gewissen Art und Weise ein bisschen geprägt, sagen wir vielleicht so.
0: Das finde ich auf jeden Fall einen guten Punkt zu sagen, hey, er musste auch mehr Teamplayer sein, als es normalerweise ein Rennfahrer sein muss. Egal, ob er einen Teamkollegen hat, er ist Teamplayer mit seinem Team um sich herum, aber normalerweise mit niemand anderem schon gar nicht noch mehr Fahrern. Deswegen finde ich das durchaus ein Lernprozess, der vielleicht was dazu beigetragen hat und sehr interessant ist bei der ganzen Geschichte.
2: Aber ich will das ja gar nicht. Ich liebe ja diesen <lacht> Fernando Alonso. Diesen... Ich erinnere mich noch, als ich vor ein paar Jahren bei seinem ersten Le Mans-Sieg saß ich oben in der Pressekonferenz in diesem hässlichen kleinen Gebäude da oben in der äh, äh, im, im Boxengebäude und dann kam er rein und das ist einfach, das ist eine Aura, die der Mann hat. Da dreht sich erstmal alle rum, so oh, Alonso kommt. Und damals hat er sich in dem Morgen auch das Recht rausgenommen, einfach mal sieben Minuten später zur Pressekonferenz zu kommen, während da einfach mal elf Fahrer auf dem äh, auf dem Panel äh, saßen zur Pressekonferenz. Und nachher ihr habt ihr die Bilder gesehen mit diesem Siegerkranz um den Hals, das ist dann schon so der Löwe Alonso. Das mag ich schon, dafür steht der Mann ja auch. Also von daher, hoffentlich hat äh, äh, er sich das in einer Art und Weise ein bisschen bewahrt. Das ist ein Typ, und den brauchen wir. Geil.
0: Dann vielleicht abschließend zum Thema Fernando Alonso. Ich habe jetzt hier auch gerade irgendwo im Chat die, die Aussage gesehen, es war eine Fehleinschätzung von Fernando Alonso, nochmal zurückzukommen. Ich glaube, dafür ist es mir noch ein bisschen zu früh, vor allen Dingen nach dem guten Einstand beim ersten Rennen, aber was trauen wir ihm jetzt noch zu? Dass er wieder der Alte wird, dass er auf jeden Fall nochmal besser wird, als er das jetzt ist und seinen Teamkollegen schlagen kann? Oder wird es so weitergehen, wie es bislang ist, auf und ab? Aber so richtig was Gutes wird es dieses Jahr nicht mehr. Was glaubt ihr? Daumen hoch in den Chat. Ja, der Alonso, der reißt das noch rum. Das klappt wieder. Daumen runter. Nee, den könntest du vergessen. Der hätte nicht wiederkommen sollen. Und jetzt wir. Jonas, du zuerst.
1: Ja, top. Also der wird den Ocon Früher oder später wegmachen, um es ganz platt zu sagen. Also, <lacht> ich glaube, Alonso das absolut zu. Also, das ist, das hat er drauf. Also, wenn er muss sich, das ist, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der sich da nur einmal einfinden muss. Und wenn der dann wirklich wieder alles zusammen hat, alle Knöpfchen am Lenkrad versteht und sich mit dem Team wieder eingegruft hat, das Auto gelesen hat, ähm, dann ist der, ist der wieder die alte Bank. Also, ob es jetzt ganz der alte ist, weiß ich nicht, aber naja, auf jeden Fall wird er ein bisschen heißer sein, als das in seinem letzten F1 er ja damals war, weil mit dem Alpine geht dann jetzt zumindest auch ein bisschen mehr als mit dem McLaren und der hat dann nächstes Jahr auch noch Vertrag. Das ist eigentlich sowieso das, was ihn nur interessiert hat, weil ja. er weiß auch, dass in diesem Jahr geht es noch nicht um viel. Ja, man hatte erst mehr gehofft. Renault ja letztes Jahr noch tatsächlich ganz gut gewesen. Die sind eher zurückgefallen. Zurück. Ja, das ging jetzt zurück. Ähm, ja, da muss man ein bisschen kleinere Brötchen backen ähm, in Enstone und in Verri vielleicht sogar vor allem in Viri, da hat man dieses Jahr nicht so viel getan, also bewusst, aber gut, man will nächstes Jahr dann, schauen wir mal. Ja, dann schlägt dann eventuell seine große Stunde, wenn dann das Material passt. Und ich traue dem das voll und ganz zu, weil wie er selbst sagt, und da bin ich auch bei ihm, diese ganze Altersfrage, die ja dann auch immer kommt, ähm, nee, äh, er meinte da ja, der Typ, der den Sport seit Jahren dominiert, der ist 36, der ist drei Jahre älter als ich und der hat gar kein Problem und der wird eher immer noch besser, von daher glaube ich, ähm, ja, der hat es schon noch drauf.
0: Robert, sagst du auch, der hat es noch drauf oder mh, war ein Fehler?
2: Nee, das war alles gut so und er hat es noch drauf. Ähm, ich sehe ihn jetzt nicht noch zwei WM-Titel holen, tatsächlich, muss ich dann auch beider so sagen, egal wie das Reglement oder wie sich das Ganze dann eben äh, am Ende ja, ausspielen wird, wenn dann eben das neue Reglement die neuen Autos kommen, aber ich bin der Meinung, dass er durchaus in der Lage ist, nochmal irgendwo seine Fußstapfen zu hinterlassen, auch in der ja, neuen Formel 1, die dann eben kommt. Ähm, man muss nur hoffen, dass er jetzt nicht so ein bisschen dieses Jahr die Motivation verliert. Also früher waren Fernando Alonso nicht so heiß darauf, auf 14, 15 rumzugurken. Ja. Und Punkte, naja, 7, 8, 9 fand er ja auch nie so wirklich gut, hat er ja auch oft genug gesagt. Ähm, ich bin mal gespannt, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Reifeprozess des Fernando Alonso, zu sagen, okay, ich das ist das Potenzial, ich hole alles raus, was geht. Und dann muss ich aber auch happy mit sein halt eben. Und wenn P12 das Maximum ist, dann will halt eben der Alonso auf P12 stehen. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Äh, wie gesagt, altersmilde. Ähm, er, wird seine, er wird seine Rolle spielen in der neuen Formel 1. Ich glaube, die meisten Fans sind auch happy, dass er da ist. Ich habe nichts anderes gehört oder mitbekommen. Aber ähm, ihn jetzt nochmal da irgendwo in Richtung Weltmeistern. Da, ich glaube, die Zeit ist tatsächlich vorbei.
0: Wenn wir nach den Daumen im Chat gehen, sind die Fans auf jeden Fall happy, weil die meisten mhm. sagen Daumen rauf. Der reißt das Ruder nochmal rum. Und ich schließe mich da auch an, der wird Ocon auf jeden Fall schlagen und wird dieses Jahr noch besser werden. Ich glaube aber auch nicht, dass er nochmal der Alte wird. Ich glaube auch nicht, dass, wie Blue Blizzard hier fragt, Podium für Alonso dieses Jahr, dass er in diesem Jahr aus eigener Kraft aufs Podium fahren kann. Chaosrennen, Regen, was auch immer, ist immer alles möglich für jeden, haben wir auch letztes Jahr gesehen. Aber ich bezweifle, dass. Alpin, so gut wird dieses Jahr, dass sie aus eigener Kraft aufs Podium fahren können. Das wird nicht mehr passieren. Und dann springen wir doch zu jemandem, der definitiv dieses Jahr mindestens noch ein paar Mal aufs Podium fahren muss, wenn nicht sogar Rennen gewinnen muss. Kommt Und jetzt das Kimi, oder? Natürlich was? natürlich Sergio Perez, weil wenn das nicht klappt, dann sieht es, glaube ich, ganz, ganz böse aus. Auch hier haben wir natürlich wieder einen kleinen Blick auf die aktuelle Statistik. Gegen Max Verstappen ist es natürlich auch nicht so einfach, sich durchzusetzen, aber wie sehen wir Paris aktuell? Die ersten beiden Rennen haben wir vorhin schon angesprochen, hat er selbst gesagt, ist es noch nicht ideal gelaufen und auch er muss sich noch ein bisschen ans Team und ans Auto gewöhnen, vor allen Dingen weniger im Qualifying, mehr über die Renndistanz.
1: Ja, ist komisch, ne? Ist eigentlich bei Paris immer genau andersrum gewesen. ja. <lacht> Also, ja, klarer Rennfahrer, Betonung auf Rennen. Ähm, jetzt im Qualifying, ich oder sogar vor Verstappen gewesen. Also da hat man ja seinen Augen irgendwie nicht mehr getraut. Beide hatten sogar einen Fehler. Also es lag jetzt irgendwie nicht nur daran, dass Max Verstappen da einen Fehler gemacht hat. Aus Paris war nicht so ideal. Also da war er schon echt dabei, muss man dann auch mal sagen. Aber im Rennen, gut, es war jetzt Regen, der da sicherlich dann auch eine Rolle gespielt hat. Man weiß jetzt nie, ob es im Trockenen genauso gekommen wäre. Aber da hat er schon ein bisschen viele Fehler gemacht, ähm, da einmal rausgekommen, dann noch diesen, diesen Fehler sich da zurück zu überholen. Ähm, ja, auch beim Kopf da nicht so ganz da gewesen und ja, so ganz rund läuft es eben da auch noch nicht. Bach 1 sah ja eigentlich ganz gut aus. Qualifying war ja zwar im Q2 raus, aber ja, da hat man auch vielleicht ein bisschen hart taktiert da mit dem Medium und dann auch mit diesen Bremsproblemen, die dann später ja da noch uns berichtet wurden. Ähm, ja, also... Das war noch nicht so ideal. Rennpace, war da für mich in Ordnung, nachdem er da ja unverschuldet dann ganz hinten war durch den Defekt. Ja, Imola ging natürlich, ja, Rennen komplett zum Abhaken. Also, ja, kann man völlig in die Tonne stopfen, das war gar nichts. Ähm, aber das war halt auch ein ganz besonderes Rennen, ganz besondere Strecke. Ja, aber ich bleibe da oder bin da ganz bei Stefan. Also, Podien auf jeden Fall, da müssen eher in Richtung zweistellig müssen ja. das noch werden in diesem Jahr, damit das kein Flop wird. Und ja, der eine oder andere Sieg sollte dann schon auch mal dabei sein, weil alles glatt laufen wird bei Verstappen nicht und dann ist eigentlich Teres der, der da sein muss. Also ähm, ja klar, damit er vielleicht auch mal zweiter, weil dann der Hamilton halt gewinnt, okay. Ja, aber ähm, so, wenn der schon in, den, in dem Racing Pointer gewonnen hat letztes Jahr, egal bei welchen Umständen, dann sollte ihm das doch im Red Bull in der Form, der... Der Red Bull bis jetzt hat dieses Jahr doch erst recht gelingen. Also, ähm, aber ja, es läuft für ihn, finde ich, auf jeden Fall schon besser als für seine Vorgänger. Also, so schlimm ist es da nicht. Äh, das, das wirkt alles ein bisschen runder als bei sowohl Gasly als auch Albon.
0: Das definitiv. Ich meine, das ist die Grundvoraussetzung gewesen, was man von ihm auch erwarten konnte und musste, weswegen er geholt wurde. Ein bisschen mehr. Wäre natürlich ein super Einstand gewesen, aber ich glaube, es ist nicht noch, noch nicht so schlecht, dass man sagen muss, wie wir vorhin gesagt haben, man muss ihn schon wieder abschieben oder jemanden neuen Ausschau halten, aber es muss auch noch definitiv mehr kommen als das, was bislang da war, wenn er sich jetzt in ein, zwei Rennen und sehr viel länger, glaube ich, darf es nicht dauern an das Auto und das Team gewöhnt hat. Robert, wie siehst du das?
2: Ja, es ist natürlich schwierig, wenn du ins Verstappen-Team reinkommst und da irgendwo eh schon in allen Bereichen mehr oder weniger die zweite Geige spielst. Das ist halt nun mal so. Verstappen ist die Nummer eins. Perez, ja, schwierig. Also... Er darf sich halt wirklich, wie er auch sagt, nicht mehr ewig lange Zeit lassen im Sinne von ja gut, er muss du ans Auto gewöhnen, das Team ist neu. Ja gut, wenn du ein Top-Team rein bist, dann musst du, dann hat das einen Grund, warum du da bist, und dann musst du aber auch von Anfang an abliefern, dass er jetzt nicht auf Verstappen-Niveau fährt. Das hat niemand erwartet und so ist es auch nicht gekommen. Und man will ja auch nicht mit Perez die die Fahrer-WM gewinnen. Ja, ich glaube, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, dass der Perez eher der starke zweite Mann ist, um eben dann auch noch den Teamtitel möglicherweise ja zu holen. Und wir haben, wir waren ja nicht ganz sicher, wie stark ist denn der Red Bull im Vielleicht Mercedes. Jetzt haben wir die ersten zwei Rennen gehabt, unterschiedliche Rennstrecken, gut, Layouts. Ähm, müssen wir jetzt auch mal ein bisschen, ja, wenn ich sagen, abwarten, aber offenbar ist dieses Auto ja zum Siegen durchaus in der Lage und das war ja die Frage. Oder man ist ja davon ausgegangen, jetzt haben wir die Bestätigung. Ähm, Perez Siege, ja, er, er muss, er muss siegen. Wenn du ein Siegauto hast, dann musst du damit auch in der Lage als, als erster über die Ziellinie zu fahren. Aber wenn man so die Leute fragt oder wenn man selber fragt, Wer würde denn eher ein Rennen gewinnen unter normalen Umständen, Verstappen oder Perez? Da wird glaube ich 0% Prozent Perez sagen, außer alle Mexikaner. Und ähm, ja, er hat diesen, er hat diesen Nummer 2 Status. Die Frage ist halt eben, akzeptiert er den? Ist es für ihn in Ordnung? Und ich sehe ihn natürlich stärker als Bottas da im Vergleich zu Hamilton. Aber ähm, irgendwo wird ihn das schon fuchsen denn wie gesagt, er hat ja ein potenzielles Siegerauto und das hat der Mann ja nicht nur verdient, das hat er sich ja auch jahrelang gewünscht und aus seinem Force India und Co. wirklich immer über, also über dem Limit teilweise performt, das war ja überragend. Ähm, jetzt hat er ein Auto, mit dem du einfach auch siegen kannst, es spricht nichts dagegen und bisher war das noch nicht so wirklich, also es hat mich noch nicht überzeugt. Verstappen, überragend, ja, vor allem Verstappen, was macht er? Letztes Rennen, er wirft das Auto, er kommt auf, auf den Curb, das Auto fliegt ihm fast weg, aber er sammelt es wieder ein. Was macht der Perez? ein paar Minuten später oder früher? Äh, Überholt. So, das darf halt nicht passieren. Auf diesem Level darf das halt nicht passieren. Es ist passiert. Von daher, schauen wir mal, aber da muss noch da muss noch einiges mehr kommen. Auch wenn ich diese Debatten um, äh, muss der Peres jetzt weg, wie früher bei Alban, wie bei Gasly, ja. wie, wie bei quiet und Co., die erwarte ich jetzt in gar keinem Fall. Muss man vielleicht auch mal dazu sagen.
0: Ja, also so weit sehen wir noch nicht. Da müsste schon wirklich Nein. schlimm zugehen, die nächsten Rennen. Aber wie du sagst, so ein Fehler darf natürlich auch nicht passieren. Dass die Pace noch nicht da ist, dass das Auto noch nicht hundertprozentig ist und er sich darin nicht wohlfühlt, ist alles okay. Aber klar, überholen und das Safety Car, das sollte nicht passieren bei so einem erfahrenen Fahrer. Klar, man sieht, passiert immer wieder mal, wenn Chaos ist. Aber das ist natürlich das, wo man sagt, okay, anderen Fahrern würde sowas nicht passieren, weil sie da besser mitdenken und weil das Team vielleicht auch ein bisschen besser informiert. Und lieber nochmal zum 500. Mal die gleiche Meldung im Funk sagt, wo der Fahrer dann sagt, ja, ich weiß es schon. Aber deswegen machen sie das ja, um sicherzustellen, dass nichts Dummes dabei passiert. So, dann springen wir zum Nächsten, der auf diesem Bild leider nicht grinsen kann, weil er eine Maske auf hat. Aber wir können... Warum hat eigentlich hier Lando das Grinsen? Ja, passt vielleicht zum Verlauf der ersten Saisonrennen. Das ausgerechnet auf einem Bild von Daniel Ricciardo und Lando Norris. Lando Norris grinst und Danny nicht. Aber.
1: Da Nein, naja, der hat einen Helm nicht. auf,
0: der grinst schon, ne? Ich glaube, der hat schon, ja. Der <lacht> sieht ja. schon grinst aus. Aber Oder das muss man sehen, durch sein. den Helm hindurch. Du weißt doch, Roger würde das eh hassen. Vielleicht ist das extra für Roger, da seinen Helm aufgelassen hat. Was man ihn nicht so sehr grinsen sieht. Aber Daniel Ricardo, es läuft noch nicht ideal bei McLaren. Vor allen Dingen auch hier wieder, wie man gesehen hat, im Rennen. Wo, wo haben wir denn Ricardo hier in <lacht> McLaren-Bande versteckt, Jonas?
2: Ja, der kommt, glaube ich, da. Ja. ja, da. So. Genau. Das sind aber auch schöne Grafiken. Muss ich jetzt einfach mal ganz kurz Zwischenlob äh, hier Reinknallen. Sieht schon schick aus.
1: sind die frisch gelaunchten, äh, team Teamduell-Grafiken von Markus Steinrisser in diesem Jahr. Das das. Genau. Die gibt es auch schön immer äh, montags oder dienstags, je nachdem, wie schnell und wie viel Zeit wir finden und wie viel am Rennen Sonntag los war, in einer schönen Bilderserie. Alle
0: Teams einmal durch. Dann genau. wisst ihr schon, was ihr am kommenden Montag euch alle reinziehen könnt. Okay. So, zurück zum McLaren-Duell bei den Orangen. Da hatte ich ja vor Saisonbeginn gesagt, Norris muss ich beweisen, weil von Danny erwarte ich, dass er da ankommt und gute Leistungen zeigt und ihm eigentlich auch zeigt, wer Herr im Haus ist und von Norris, der viele Vorschusslorbeeren hat, der ja eigentlich fast schon einer von Roberts künftigen Weltmeisterfahrern ist, die er prognostiziert hat, was ja, ja nicht also immer ideal für all die verlaufen ist, Magnussen und Co. und Stoffel van Dorn. Nach diesen beiden Rennen muss man sagen, hey, zumindest beim letzten Rennen hat Lendo Norris gezeigt, der kann das Ganze sehr gut umsetzen und besser umsetzen aktuell als Ricardo. Aber da gibt es auch von Andy Seidel, Jonas, so ein paar Aussagen, was bei ihm noch los ist. Warum läuft es beim Honey Badger noch nicht? Ja,
1: es ist tatsächlich auch einfach die Kombination wieder, was wir eben schon bei äh, mit Wem hatten wir angefangen, bei Alonso angesprochen haben halt ohne dieses ganze Eleganz raus, aber da hat Andreas Seidel auch schon drüber gesprochen, dass all das, was gerade wir gerade sehen, erstmal nicht überraschend ist, das ist einfach mal vorweg das Wichtigste, dass man damit gerechnet hat, eben weil so wenig Vorbereitungszeit möglich war. Auch Seidel sagt, dass es keine große Ausrede sein kann, ja, aber es war damit zu rechnen, dass es ein bisschen Zeit braucht, um dann, dann wirklich mal wirklich voll dahinter zu steigen und den McLaren dann ganz verstanden zu haben. Also... Ähm, einfach auch dieses Thema, wenig Testfahrten, wenig Zeit im Freitagstraining. Also da fehlt es einfach und Lando Norris ist ja jetzt wirklich schon lange im Team, kennt da wirklich sich jetzt äh, perfekt aus, ähm, ist alles schon optimiert. dass sind halt so die zwei Sachen, die dann da zusammenkommen und vor allem auch Lando Norris, ähm, ja, wenn du meintest, vor der Saison, er muss sich beweisen. Ja, auf jeden Fall hat sich jetzt die letzten beiden Jahre schon immer wieder ganz gut bewiesen, finde ich, und bestätigt das jetzt in diesem Jahr nur. Ja, ist da eigentlich auf einem auf guten Weg. Ist vielleicht Lando Norris, der eine oder andere, nimmt ihn vielleicht manchmal nicht so ganz ernst, weil er halt so ein junger, sehr, sehr witziger Typ ist, der manchmal ein bisschen <lacht> Kasper-mäßig vielleicht rüberkommt bei dem einen oder anderen. Ist Ricardo irgendwo auch, aber bei Norris vielleicht noch mit dem ganzen ja, Auftreten so eher. Aber im Auto ist es ein ganz anderer Mensch. Also da kann man mal ganz sicher von ausgehen. Ähm, und er liefert halt eben auch wirklich ab. Dann ist er auch noch einer dieser, dieser, dieser Gilde der, sage ich mal, etwas, ähm, ja, ähm, betuchteren äh, Fahrer, also mit reichen Eltern, sage ich mal. Das ist dann, dann, ja, dann der eine oder andere, beim Norris weiß man das vielleicht noch nicht mal gar nicht so, aber ja, der eine oder andere, naja, sieht dann da vielleicht auch immer so ein bisschen dieses Thema wieder, ja, der hat so teilweise da irgendwie nur eingekauft, aber er hat auf jeden Fall das Talent. Also das ist bei dem zweifelsohne ganz klar, ähm, und ja, der ist jetzt schon für die paar Jahre, die er jetzt da ist, schon gut gereift und deshalb ist es für Ricardo auch schwierig. Also ich glaube, dass es tatsächlich, also da traue ich mich echt keine Prognose abzugeben bei dem Duell, wie das dieses Jahr ausgeht. Ich glaube schon, dass der Ricardo jetzt wieder besser rankommen wird, dass es jetzt nicht so oft in dem Jahr laufen wird, irgendwie das, wie wir es in Imola gesehen haben, dass McLaren da eingreifen muss und muss sagen, muss hier, äh, Lando äh, ist schneller, lass den mal durch, die Teamstrategie haben wir da ja gesehen. Ja, Ricardo meinte auch, ja, hat seinen Stolz halt irgendwie gekränkt, aber ähm, hat er halt gemacht, weil er weiß, er ist noch nicht so weit und bringt in dem Fall mehr. Ja, aber ich glaube, das wird man nicht unbedingt so oft erleben, weil das ist für mich so, wenn der Ricardo dann einmal drin ist, dann sind die Kopf an Kopf. Also das wird äh, ein echt enges Duell.
0: Es wird, glaube ich, auf jeden Fall schwieriger, als für Fernando Alonso die Oberhand zu gewinnen. Weil ihm haben wir ja vorhin alle so ziemlich gesagt, wir trauen ihm zu, dass er Ocon dieses Jahr noch schlagen wird und vor eben regelmäßig sein ja. wird. Ricardo Norris sehe ich das jetzt nicht so einfach, dass man sagen kann, Daniel wird relativ bald in ein, zwei Rennen dann immer vor Norris sein. Robert, was meinst du, wie siehst du die Prognose für die beiden, bevor wir weitergehen zum nächsten Kandidaten?
2: Ja, ja, habe ich schon Also vor der Saison im Winter auch schon gesagt, das ist ein super spannendes Duell, zwei Fahrer auf einem sehr ähnlichen Niveau, aber mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, Alter und was weiß ich. Ich bin, Lando Norris beeindruckt mich seit Formel 4 Zeiten, ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr, habe ich ja wirklich <lacht> an Genug verfolgt, bis er dann in die Formel 1 abgewandert ist. Ein, ein überragender Fahrer, man könnte sagen, ein Weltklasse-Fahrer vielleicht. Mehr habe ich jetzt noch nicht gesagt. Nein, ich will es auch nicht zu hoch hängen. Aber der Typ ist schon wirklich gut, ganz tough im Rennauto. Ricciardo, uh ja, das wird ihm nicht gefallen haben, ne? Ähm, wie der, wie der Lando ihm äh, weggefahren ist in Imola innerhalb von von drei Runden, glaube ich, hat er vier Sekunden vor einfach mal gehabt, nachdem er noch überholen musste. Also, uff. Das darf nicht oft passieren. Das wird dann auch ein Daniel Ricciardo gar nicht mehr so witzig finden, behaupte ich jetzt einfach mal. Äh, einmal, okay, es hat Sinn gemacht. Es hat sich ja auch fürs Team gelohnt. Ja, das Ergebnis ja. sehen wir hier wunderbar in der Grafik. Äh, anders glaube ich nicht, dass Ricciardo aufs Podium hätte fahren können. Er war Train gespielt, viel zu langsam gewesen in dem Moment. Oder zu langsam, ja. Ähm, das wird ein spannendes Duell. Ich weiß nicht, ich, ich hätte Daniel Ricciardo... Ja, was soll man sagen, nach zwei Rennen hätte ich ihm mehr zugetraut, mein Gott, da ist er ja jetzt nicht schlecht, das ist, er hat ein paar Punkte gesammelt, nicht so viele und natürlich kein Podestplatz wie Lando, aber alles in Ordnung, guckt euch hier die, die Quali-Pace an, ja, wir reden da von einer Zehntel ähm, für einen Fahrer, der sich gerade ins, ins, ins neu ins Team eingefunden hat und von daher, das ist schon in Ordnung, also der 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 Daniel hat das noch nicht, äh, oder Regiardo hat das noch nicht so, so schwer, ist jetzt kein Härtefall oder irgendwas. Finde ich alles in Ordnung, alles so wie es erwartet war. Nur dass Lando Norris für mich jetzt schon besser performt hat als ähm, als ich ihn möglicherweise zugetraut hätte zu dem Zeitpunkt der Saison mit dem ja, Paket.
0: Dann tasten wir uns doch mal so langsam an Sebastian Vettel heran uh. mit seinem ehemaligen Team. Mhm. Was ist
2: das? Herr Carlos ein Senior? <lacht> <lacht> Er sieht schon arg alt aus, das stimmt. Ein bisschen ja. breit irgendwie. Hat, <lacht> ich dachte, hat Stein das Bild ein bisschen
0: gestretcht, oder wie?
2: <lacht> Fake News hier, Kollege. Passt
0: er in das Cockpit? Passt er in Vettels Cockpit? Niemals. Äh. <lacht> äh, schön. Also, bei Ferrari. Solange wir nicht drüber diskutieren, ob Carlos Sainz vielleicht ein bisschen mehr trainieren muss. <lacht>
1: Ich glaube, das sieht tatsächlich so aus, weil er so viel trainiert. Das könnte ja, das natürlich ist auch das Problem geworden. sein. Ja, das ist eher so, das, das, das ist eher so das, der Schumacher-Körper, der, der fitteste von allen. So.
0: Ja, sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als der skeptisch reinblickende Charles Leclerc daneben. Der schaut so ein bisschen, oh, was kommt da für ein Muskelpaket an? Hm. Naja. Bislang hätten wir eigentlich auch vor dem letzten Rennen gesagt, hey, Sainz hat sich richtig gut eingelebt, aber dann lief zumindest die erste Rennhälfte in Imola nicht so ganz nach diesem Motto. Da kam so einiges bei ihm zusammen, wo er dann selbst dann irgendwo während dem Rennen noch so halb scherzend sagen musste, ich glaube, ich bin heute zu schnell für diese Strecke, für mein Auto und für die Welt, weil er war ja mehr im Kiesbett als auf der Rennstrecke. Was halten wir von diesem Duell? Im Qualifying sehen wir hier relativ eindeutige Geschichte. Ja, aber sind wir zufrieden mit Sainz, abgesehen von einem schwachen Rennen im chaotischen Regen?
1: Ja, er zieht sich bis jetzt besser aus der Affäre auf jeden Fall mal als Vettel und als Alonso. Ricardo ist, würde ich relativ ähnlich sehen. Den haben wir noch, Perez, der ist auch noch nicht so gut wie Sainz ganz, glaube ich. Also Sainz hat vor allem echt im, im Qualifying dieses Problem, was aber auch ein, ein kleines Leclerc-Problem ist, weil der in ja. diesem Qualifying mit diesem Ferrari scheinbar echt zur Waffe wird. Also das sagt Sainz ja auch selbst. Sainz sagt sogar selbst, das fand ich dann doch sehr, sehr forscht, das auch ein bisschen zu forscht, dass er ähm, im Rennen eigentlich so weit auf Augenhöhe sein kann ähm, und eigentlich ja auch so in jeder Kurve mindestens gleich schnell sein kann. Dann muss es halt nur mal zusammenbringen. Oder meint das sogar fürs Qualifying zum Teil, aber er weiß halt wirklich, Leclerc, Qualifying haben wir letztes Jahr sehr, sehr oft gesehen, was der da zu leisten imstande ist. Also, das hat er wirklich drauf und deshalb ist da dieser Abstand, der jetzt gut statistisch nach zwei Rennen jetzt noch nicht den riesigen Wert hat, aber er ist jetzt erstmal groß und da ist jetzt erstmal ein großer Gap da. Ähm, ja, da hat er den Nachholbedarf. Rennen war, ja, Pace halt, das finde ich auch eigentlich wichtiger. Da bin ich immer so ein bisschen wie wie ähm, Franz Trost, der immer dann über seine Rookies erzählt, dass sie ja ruhig Fehler machen sollen, ja. Hauptsache Gas geben und sich verbessern. Das sehe ich da, auch wenn das jetzt ein erfahrener Mann ist, äh, eigentlich ein bisschen ähnlich. Also besser jetzt, er hat schon, hat schon die Pace und ähm, ja gut, vielleicht ein bisschen ist es auch schlecht, wenn er sich die Pace nur leisten kann, wenn er dann da in Folge daraus wieder Fehler macht. Ja, Aber irgendwie, er versucht es halt zumindest und ähm, letztlich, ja, das Resultat war ja trotz allem noch da. Also er hat die Fehler ja in irgendeiner Weise, sage ich mal, ja, das war jetzt ein besonderes Rennen, da hat ihm auch wieder was geholfen, aber er hat einen Großteil eigentlich davon wieder wettgemacht. Er ist jetzt im Rennen direkt hinter Leclerc ins Ziel gekommen, also so schlimm kann es dann auch nicht gewesen sein, ja. auch wenn er ja auffällig viel Mist gebaut hat, sage ich mal, aber ähm, er ist da, glaube ich, einer von denen, die sich ja schon ganz gut machen.
0: Was interessant ist, dass du angesprochen hast diesen Leclerc-Faktor bei der ganzen Geschichte, weil er natürlich ein Fahrer ist, der als Supertalent gepriesen wird und das auch immer wieder auch belegt mit Leistungen schon letztes Jahr und die Jahre davor. Und da passt ganz gut diese Frage dazu: Denkt ihr, dass es bei Leclerc ähnlich wie bei Verstappen, dass die Teamkollegen an ihm verzweifeln werden? Robert, glaubst du, dass Leclerc einfach so gut ist, dass man daneben eigentlich immer so ein bisschen schlecht aussieht, selbst wenn man gut ist, wie jetzt seins?
2: Also ich finde, der Sainz hat sich jetzt in den ersten zwei Rennen, er sieht überhaupt nicht schlecht aus. Und äh, Leclerc, an ihm verzweifeln werden, ich. das wird ein spannendes Duell auf jeden Fall. Was soll ich jetzt sagen? Ja, nein, ich müsste jetzt in den Nachwuchsserien nachschauen, aber da gab es das nicht so direkt. Es waren oft Dreier-, Vierer-Teams, von daher, äh, also bisher ist außer einem Mann halt an Leclerc noch niemand verzweifelt. Sainz, äh, finde ich halt die spannendste Geschichte für mich, okay. Was ist denn eigentlich mit dem... Wen überrascht es denn eigentlich mehr von den beiden Fahrern? Wie viel Performance offenbar jetzt doch dieses Jahr im Ferrari mehr oder respektive in der Konkurrenz weniger steckt, dass dieses Auto in gewissen Teilen zumindest irgendwo ein bisschen... Also viel konkurrenzfähiger ist aktuell als in der vergangenen Saison. Ähm, das finde ich spannend irgendwo. Also vielleicht ist der Science, wo wir ihn alle ja ähm, so ein bisschen bemitleidet haben letztes Jahr so, oh nein, jetzt muss er ja zur Ferrari gehen, Katastrophe, dieses arme Schwein. Ähm, so schlimm ist das ja alles gar nicht. Also wenn es ein bisschen läuft im Qual das ist schon alles in Ordnung, ja. Und äh, ich glaube, der Sainz hatte Schlimmeres erwartet, mit Sicherheit auch sein Vater. Und äh, Leclerc, ja gut, es ist halt ein Leclerc-Team. Also von daher, ich finde der Sainz, das ist in Ordnung. Natürlich muss da noch einiges mehr kommen, aber auch er hat gepunktet. Äh, solange Leclerc nicht aufs Podium fährt, muss es Sainz dann auch nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, der Sainz ist der erste, der jetzt am Wochenende zum Beispiel äh, in Portimao oder von mir später in Barcelona lasst den mal einen Podestplatz holen dann dann ist da schon richtig Druck unterm Gessel ja. bei Leclerc. Denn jeder geht davon aus, dass Leclerc natürlich dieses Teamduell ganz klar für sich entscheiden wird und er hat ja auch genug ähm, Argumente, die dafür sprechen könnten, sie eben seine letzten Saisons, wo er einfach überperformt hat, aber der Sainz, der, der rudert im Moment mit, der schwimmt da mit und ich würde das gerne sehen, wenn der jetzt einfach am Wochenende oder für mich auch in zwei Wochen beim Doubleheader dann ähm, einfach mal aufs Podium fährt. So, und Leclerc hat irgendein Problem. Dann, oh, dann werde ich mir aber die Gazette dello Sport ganz in Ruhe äh, übersetzen lassen, weil ich ja kein Italienisch spreche, <lacht> aber das werde ich mir anschauen. Also, das finde ich in Ordnung. Das ist alles, alles okay, was der Science bisher macht. Ich finde das in Ordnung, ja.
0: Es verspricht auf jeden Fall ein spannendes Teamduell zu werden. Und schauen wir einfach mal, wie es dann auch in den Rennen ausgeht, weil im Qualifying haben wir aktuell noch eine recht eindeutige Tendenz. Mal schauen, wie es da jetzt weitergeht beim Doubleheader, den wir jetzt haben. Immerhin dann auch sein Heimrennen in Spanien. Dann schalten wir die Ampel von rot auf grün. Aston Martin, Sebastian Vettel hat natürlich auch das Team gewechselt und fährt jetzt nicht mehr bei Ferrari, sondern für Aston Martin in Grün, dem ehemaligen Racing Point Team. Brauchen wir keine große, komplizierte Einleitung? Wir wissen, dass es dafür Sebastian Vettel bislang noch nicht ideal gelaufen ist, nicht wie wir alle uns erhofft hatten, dass es beim neuen Team läuft. Dieser Neuanfang, diese grüne Wende, die neue grüne Ära, die er da beginnen will, von der wir hier auch auf unserem letzten Ausgabe getitelt haben. Wer das Heft noch nicht hat, dran denken, holt es euch. Link ist in der Beschreibung unter dem Like-Button, einmal draufklicken und dann bestellen, dann bekommt ihr es noch direkt nach Hause. Bevor die neue Ausgabe kommt, die wir gerade erstellen, da ist dann auch wieder ein bisschen grüne Sachen mit drin, auch schon auf dem Cover, das heute in Druck gegangen ist. Aber Jonas, wie sehen wir jetzt Sebastian Vettel bei dieser ganzen Geschichte? Das, ja, das ultimative Beispiel für, ich fühle mich im Auto noch nicht wohl, ich komme damit noch nicht hundertprozentig zurecht.
1: Genau, deshalb auch nicht nur Vettel, weil alle anderen auch, aber nicht ganz so schlimm wie er. Ja. genau, Ja, das ist... Klingt jetzt wieder so schlimm, ne? aber ähm, er ist halt auch nicht komplett selbst dran schuld. ne? Also er hatte ja wirklich, also das ist da das Leitmotiv bei ihm, wie bei allen anderen klar, dieses wenig Test hat, aber bei ihm trifft es halt all, einfach alles über Gebühr mehr zu, weil er eben so wenige Runden bei diesem Test durch technische Probleme gedreht hat, wie kein anderer Stammfahrer, ähm, nur der, der Roy Nisani, der hatte noch weniger Runden, aber der hatte auch einen halben Tag weniger ähm, ja, also da hat er so viel Boden verloren, neuer Motor, neues Team, neues Auto, alles neu. Ja, und Lance Stroll als Teamkollegen, nein. Ähm, ja, da ist einfach so viel los gewesen, dass es da natürlich schwierig ist. Und ich glaube halt auch, ähm, was halt dann auch nicht hilft, auf keinen Fall hilft, ist einfach diese mentale Komponente. Er ist dahin gewechselt, ja schon irgendwie mit dem Gedanken, hey, Racing Point, ist gerade, also als er da gewechselt ist, denken wir jetzt zurück, wir sind jetzt wieder in 2020, ist gerade hier richtig on fire, haben, was Pace angeht, das drittstärkste Auto, sind gar nicht mal so weit weg von Red Bull. Das sah eigentlich alles gut aus und der da schon spekuliert, dass er jetzt gleich in diesem Jahr aus eigener Kraft fast um Podestplätze fahren kann. Davon ist er meilenweit weg, davon ist er eigentlich weiter weg im Moment als jeder andere der Teamwechsler die wir jetzt hier behandelt haben also das ist äh, natürlich dann auch noch so ein Punkt der dann irgendwo wieder diesen wir haben in den vergangenen Wochen ja auch schon da viele Stimmen zugehört der dann jetzt so einen kleinen Bruch dann auch schon wieder bringen kann dass man dass er jetzt einfach als Schumacher meint dass er muss sich da jetzt von all dem befreien und einfach Vollgas geben und weiter, weiter versuchen das Team mal so weit zurückgefallen welche Rolle jetzt die Regeländerungen da gespielt haben, ja oder nein, wie groß äh, mal dahingestellt, ist jetzt hier nicht das Thema. Ja, das kommt dann auch noch dazu. Also da trifft ihn eigentlich so ziemlich alles, was ihn treffen konnte. Und dann auch noch dieses Jahr dann direkt wieder mit dem Unfall da mit Ocon, dann sah er auch wieder selbst nicht gut aus, weil das war halt sein Ding da, der, der Abschluss. Also dann auch noch so ein Teil, wie sich wieder geleistet, was er in den vergangenen paar Jahren ja leider schon relativ geholft gemacht hat. Ja, dann war so wirklich, 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 alle Komponenten sind schon wieder irgendwie zusammengekommen. Dann im Imola jetzt auch noch dieses Pech da noch gehabt, das kann man auch noch wieder dazu. Also, der braucht jetzt einfach mal seine drei, vier Wochen in, am Stück, wo mal wirklich alles glatt läuft, man auch mal mit dem äh, Aston Martin seinerseits wirklich mal nach vorne kommt irgendwie und auch Vette sich dann ein bisschen besser einfindet. Also ja. der ist da halt einfach, also das Vette, wie wir jetzt hier sehen. 0,446 Sekunden hinter Stroll ist. Ich habe gerade schon gesagt, so repräsentativ ist das halt nach zwei Wochenenden noch nicht. Ähm, hier wahrscheinlich am allerwenigsten, weil der ist sicherlich nicht vier Zehntel langsamer ja. als Stroll. Das sollte sich hoffentlich im Saisonverlauf eher umdrehen. Also wenn das denn jetzt noch reicht. Ja,
0: ja. ich meine, es, es sind diese drei Dinge, wenn wir die zusammenfassen, bei Vettel läuft es noch nicht. Er hatte diesen Fehler, der natürlich ans letzte Jahr erinnert hat und dadurch gleich diesen Schwung rausgenommen hat. Gleichzeitig ist seine Form einfach noch nicht da, wo sie sein soll. Er fühlt sich nicht wohl, kommt mit dem Auto nicht zurecht und ist einfach nicht so schnell, wie man es von ihm erwarten würde. Das Auto ist einfach schlecht. Das Auto ist nicht der Racing Point vom vergangenen Jahr, hat nicht diese Konkurrenzfähigkeit ja. wie das Auto im vergangenen Jahr. Das heißt, von der Seite hilft das natürlich nicht. Um beides zusammen, Team und Auto und Fahrer funktioniert nicht, dann ist der dritte Punkt natürlich, dass das auch nicht zusammenpasst, wenn es an allen Ecken hakt. Und das muss jetzt irgendwie behoben werden, damit es wieder besser wird. Robert, meinst du, dass es besser wird dieses Jahr oder geht das jetzt mit der Spirale so weiter wie im vergangenen Jahr bei Ferrari?
2: Ja, wir hatten ja schon die Diskussion gehabt, hat Vettel jetzt, er muss aufpassen, dass er kein Motivationsproblem bekommt. Das hatten wir auch schon alles gehabt. Also wie gesagt, wir sind ja erstmal zwei Rennen gefahren, was aber wesentlich, was wir bestimmt auch noch erwähnen müssen, ist diese ganz unsägliche äh, Geschichte zwischen Stroll, Sprachrohr, Ottmar Safnauer und eben der FIA, wo es eben hieß, wir sind benachteiligt und was weiß ich, eine ganz schlimme Geschichte, die natürlich jetzt mit Sicherheit nicht direkt in erster Linie was mit Sebastian Vettel zu tun hat, aber ich glaube, das gefällt ihm nicht. Das ist, der findet das nicht gut, wenn in einem Team Unruhe herrscht. Wir erinnern uns an die Ver an diese Ferrari-Arie, äh, die wir hatten eben rund um die äh, Motoren, die Strafe, die keine war und die Daten, die es nicht, die es nicht gibt. Ähm, auch da hat sich Sebastian Vettel ja sichtlich unwohl gefühlt. Und jetzt kommt er schon wieder in ein Team, das eigentlich immer so als Force India in der Vergangenheit, Racing Point. Ähm, eigentlich so eine lockere, eine coole Truppe war, ja. Kam auch mit Leuten Adrian Suth hier ganz gut klar in der Vergangenheit. Irgendwie lief das immer so. Man hat Überraschungen setzen können. Und jetzt nach zwei Rennen legst du dir schon mit der Vier an, sagst, das Auto ist eine Gurke, äh, alles unfair. Und das ist nicht Sebastian Vettel, wie er tickt. Deswegen hat er sich bei Red Bull so wohl gefühlt. Das war alles immer hochprofessionell, aber es lief halt eben auch. Man hat das gut gelöst, auch in der Öffentlichkeit, ganz im Gegensatz zu Ferrari. Und eben auch jetzt, was da eben Aston Martin Form von, von Herrn Stroll äh, lanciert worden ist. Also Katastrophe. Das ist ein bisschen viel, muss ich sagen, so für den Saisonstart. Also nur ein schlechtes Auto hätte du eigentlich auch mal getan. Ne? Oder, oder ein Fehler oder ein schlechtes Qualifying. Ja, Also ein bisschen viel. Ähm, ja, also... Ich glaube, wir sind uns alle einig, vier, vier Zehntel ist er mit Sicherheit nicht langsamer Stroll. Im Zweifel ist er eher viermal vier Zehntel schneller. Der Mann ist vierfacher Weltmeister und das liegt ja jetzt auch noch nicht 20 Jahre zurück. Ähm, aber so ein kleines Erfolgserlebnis, um dann doch die Motivation so ein bisschen hochzuhalten, das, glaube ich, könnte gerade dem Sebastian sehr, sehr gut tun. Und das auch relativ bald. Also wenn er jetzt noch so zwei, drei Rennwochenenden hat wie bei den ersten beiden, dann ist aber auch schon ein Viertel der Saison oder jetzt haben wir ein Fünftel der Saison vorbei und dann, uh, ich weiß es nicht. Mal gucken, wie Stroll, ich meine, Stroll war jetzt nicht ganz schlecht, muss man auch dazu sagen, ja, man macht sich immer noch irgendwo auch ein bisschen, ja, manchmal unberechtigt, manchmal zum Teil man macht sich nicht über ihn lustig, aber man nimmt ihn ja nicht als den absolut kompletten Rennfahrer wahr, das ist, glaube ich, jetzt einfach mal so, und er ist halt auch kein Überflieger, und ähm, irgendwo muss in der Vettel am Ende der Saison halt schon bügeln, das ist bisher ganz, ganz weit davon entfernt, ganz im Gegenteil, gepunktet hat Stroll, nicht Vettel, ah, also ganz langsam müsste so, ja, so ein kleines Erfolgserlebnis, ne? mal so ein guter, so ein, so ein, so ein ja, weiß ich nicht, siebter, achter Platz für Sepp, dass er sagt, okay, wir wissen jetzt inzwischen alle, das Auto ist mit Sicherheit kein ständiges Podestauto, aber Punkte gehen, äh, Teamkollegen bügeln und dann ist die Saison auch gut und dann eben Fokus auf 22. Aber wir sind erst bei zwei Rennen, von daher schauen wir mal weiter abwarten.
0: Das sagt der ja Sepp auch immer gerne, diesen Spruch. <lacht> schauen wir ähm, mal, ja. Ich möchte, auch wenn es den Vettel-Fans vielleicht nicht gefallen wird und sie es nicht gerne hören, aber ich möchte sagen, also ich glaube nicht, dass er vier bis fünf Zehntel schneller als Stroll sein wird oder ist. Das heißt. Er ist, denke ich, schneller, ja, auf jeden Fall, aber nicht in diesem Maß, denn Stroll ist nicht der Überflieger, wie du gesagt hast, aber er ist auch nicht so schlecht, wie er gerne mal gemacht wird. Das heißt, er kann auch schon Auto fahren. Das heißt, dass er den eine halbe Sekunde abnimmt oder so, das glaube ich nicht, das ist nicht der Fall, aber er sollte auf jeden Fall ihn regelmäßig schlagen können. Das erwarte ich eigentlich von ihm. Aber da sind wir noch nicht und wir hoffen, dass es bald der Fall ist, weil sonst müssen wir dieses Thema wahrscheinlich dieses Jahr noch öfter besprechen und das wird wieder böse Kommentare mit sich bringen, die wir ja alle vermeiden wollen. Hier haben wir von Impact. Ich dachte, das wäre schon jetzt einer da. Nein, das ist nur eine Frage passend zum Thema Vettel. Denkt ihr, Vettel hat fertig, wenn STR am Ende gewinnt, also wenn Stroll ein Rennen gewinnt oder im Qualifying-Duell, Team-Duell gewinnt? Ein
1: Rennen gewinnt er hoffentlich nicht. Also, <lacht> ganz ehrlich. Also, wenn der einen Rennen gewinnt, dann ähm, sind wir alle fertig, glaube ich. ich. Ja, ich glaube auch, ja. Dann haben wir alle fertig. Ja. Alle haben den Glauben, man das Gute in der Formel 1 verloren. Nein, ähm, Ach, ja. <lacht> ähm, ja, dann hat er fertig. Also ganz ehrlich, dann hat er fertig. Also das, das, das darf ihm nicht passieren, wenn ihm das passiert. Also ich sage jetzt auch, ähm, ich habe am Anfang gesagt, ja, das sollte es eher umdrehen. Aber ich sage jetzt auch, wie du eher... Er muss nicht vier, fünf Zehntel jetzt am, im ja. Schritt vor dem Stroll sein. Das würde ich sagen, wenn es der Vettel wäre, der er mal war, wenn es der Vettel von 2013 ist, dann muss er das sein. Aber da kommt er nicht mehr hin. Also so, also ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt völlig über seinen Zenit ist, aber das war dieses, da passte einfach alles. Da passte das Auto, da passte das Team, da fühlte der sich wohl. Da war einfach alles wunderbar. Und in diese Situation da wieder reinzukommen, also in diesem Jahr auf gar keinen Fall. Nächstes Jahr vielleicht, aber so perfekt, wie es da alles gelaufen ist. Ähm, ja, dieses Rundum-Wohlfühl-Schlagaffenland, äh, das es da gab, das, glaube ich, werden wir nicht mehr sehen. Und deshalb wird Vettel ja auch nicht mehr zu seinem auf seinem absoluten höchsten Niveau, was vielleicht noch theoretisch in ihm stecken würde, nicht mehr finden, weil da das Umfeld einfach nicht mehr für geeignet ist auch.
0: Da wollen wir jetzt natürlich auch wieder viele Daumen nach oben von euch im Chat sehen, wenn ihr sagt, ja, Vettel schafft das Ganze, der kommt wieder nach oben. Oder Daumen runter, wenn ihr sagt, mh, das wird wahrscheinlich nichts mehr in diesem Saison. Und er hat dann fertig wie eben von Impact in, dieser, in diesem Kommentar angemerkt. Ja. Zum Abschluss dieses Themenkomplex der Fahrerwechsler wollen wir doch mal schauen von den fünften, fünffach CD-Teamwechsler von... Der Formel 1 2021, wer hat sich dann da bislang am besten geschlagen? Was ist unsere Reihenfolge? Wenn wir jetzt die fünf anschauen, Alonso, Perez, Ricardo, Vettel und Sainz. Wen würden wir da in welche Reihenfolge reinpacken? Oh. Wer kommt da aktuell am besten zurecht? Wer macht sich am besten? Ich würde jetzt gleich mal anfangen und sagen, auch wenn es noch nicht ideal gelaufen ist, vielleicht Sainz auf eins, dann Ricardo Ricardo
2: Muss ich mir aufschreiben.
0: <lacht> das, oder eigentlich.
2: Also, puh, da bin ich aber anders.
0: Sag mal, Perez Sainz Ricardo Alonso Vettel.
2: Oh. oh okay. Ja, dann bin ich auch anders. Also ich erst, meine Schrift Ja,
1: gut, ich schranke eigentlich nur vorne bei 1 und 2 zwischen Ricardo und Sainz. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wen ich da jetzt wirklich vorne sehen soll. Aber ich glaube, wenn man mal ganz analytisch einfach rangeht und sich die Zahlen anguckt, dann ist schon Ricardo äh, irgendwie doch noch eher auf dem Norris Niveau als der Sainz auf dem Leclerc Niveau. Deshalb, ähm, ja, genau. Deshalb Ricardo Sainz. Und dann. Ähm, dann ist es auch schwierig mit, äh, also Vettel ganz klar letzter äh, und dann ist schwierig mit Alonso und Perez ein bisschen, aber da ist glaube ich, oh, oh. ich glaube der Perez vor dem Alonso, also es gibt Ricardo Sainz, Alonso, äh, Perez, Alonso, Vettel.
0: Perez, Alonso, Vettel, das ist das gleiche, was... Logge im Chat gesagt hat, wir haben hier auch unterschiedliche Variante. Mountain Jay sagt Paris Ricardo, Sainz, Alonso Vettel. Also am Ende ist es alles sehr ähnlich. Unlimited TV, Sainz, Ricardo, Paris Vettel, Alonso als letzter. Big Snoop, Sainz, Paris Ricardo, Alonso Vettel. Robert, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, es ist natürlich die Frage, was sind unsere Top 5? Also, was, die, was sind die Faktoren? Das sind die Faktoren halt, wie schlägt er sich gegen den Teamkollegen oder legt er über den Erwartungen, die wir hatten, äh, zählt das Paket mit rein. Also, da kommt mir der Alonso ein bisschen zu schlecht weg. Der ist mir zu weit <lacht> hinten. Das, deswegen habe ich eben schon äh, geschluckt hier innerlich und mir schon den Zettel äh, rausgenommen. Weil <lacht> hast die Rat drauf zu formulieren. Nein, also, ja, äh, pf, keine Ahnung, Science... Science, ja gut, Science ist, ist ja besser, Science, okay. Science. Nein, Science Alonso, Perez, Ricciardo, Vettel. So, bums. Science Alonso, Aha. ja, das ist meine Reihe 1. Science Fertig.
0: Alonso, Ricciardo, Perez, Vettel.
2: Science Alonso, Ricciardo, Perez, Vettel. Ja, das gefällt mir gut. Ja, das ist meine meine äh Reihenfolge, gemessen an den Erfolgen des Teamkollegen und wie weit, wie weit der Gap zwischen den beiden ist. So, Das ist meine Bewertungsmethode äh, gewesen, meine Messmethode.
0: Ich sehe so hm. ziemlich jede denkbare Kombination im Chat. Das heißt, schreibt gerne noch weitere Varianten von den fünf Fahrern rein, damit wir eure Meinung bei der ganzen Geschichte sehen. Und dann würde ich sagen, kommen noch mal ganz kurz, nicht mehr ganz Breaking News, ist schon ein paar Stunden her. Aber wir wollen noch mal, Schnell nachschauen, was Robert uns zu berichten hat, was heute Spannendes passiert ist in der DTM, denn da gibt es zwei News. Eine, die leider so ein bisschen traurig ist, denn das letzte Woche auch nachgefragte Rennen auf dem Norrisring wurde leider abgesagt, slash verschoben.
2: Es wurde für Juli abgesagt, das ist jetzt, also gestern Abend ist es entschieden worden, heute wurde es offiziell kommuniziert, das Noris-Ring-Rennen mit Sicherheit das Saisonhighlight in der DTM und das kennt doch wirklich jeder. Fragt mal die Formel 1 Fahrer, die heutigen, die sind alle früher Formel 3 auf den Noris-Ring gefahren, fantastisch. Das sollte eigentlich am 2. bis 4. Juli stattfinden, das sogenannte 78. ADAC Speed Weekend, so heißt es tatsächlich, ähm, geht leider nicht. Gut, ich denke, die Gründe sind bekannt, es ist ein Stadtrennen, da kommen in der Vergangenheit, äh, pilgern da am Wochenende mal um die 100.000 Menschen hin, also das ist ein riesen tolles Event, fantastisch, kann ich nur jedem äh, äh, ans Herz legen, ist letztes Jahr schon abgesagt worden, auch, ja klar, Logo wegen der Pandemie. Jetzt im Juli geht es nicht, das ist zu früh. Ähm, drei Wochen vorher war das Rock im Park, also die Parallelveranstaltung zu Rock am Ring, am Nürburgring, äh, ist auch schon gecancelt worden. Und das Problem ist, was man jetzt hat, man will das Noresring-Rennen dieses Jahr nicht aufgeben. Das ist halt natürlich auch sehr, sehr wichtig einfach. Allerdings ist das Rennen sehr, sehr teuer. Also es sind ungefähr so anderthalb Millionen, 1,6 Millionen, die du dafür locker machen musst, weil eine halbe Stadt oder zumindest alles um den Dutzenteich umbauen um ein Rennen auszutragen, das kostet sehr viel Geld, das muss jemand bezahlen. Der Veranstalter, der MCN, der Motorclub Nürnberg, kann das natürlich nicht aus eigener Tasche zahlen, keine Frage. Es gibt jetzt eben die ähm, Hoffnung, dass man sagt, okay, wir können es irgendwo in den Herbst 2021 legen, vielleicht irgendwo hin so, ja, uff, Oktober haben wir schon gesagt, weil wir haben uns die Pläne mal angeschaut, August, September ist zugeballert mit DTM und allem. Du kannst nicht, DTM kannst du nicht drei Rennen in vier Wochen fahren lassen. Das funktioniert nicht beim Rennkalender, der aktuell nur sieben bis acht Veranstaltungen hat. Also, das klappt natürlich nicht. Von daher, wow, ich tue mir so ein bisschen schwer damit. Ich drücke den Norrisring-Menschen vor Ort, das sind so passionierte, leidenschaftliche Menschen, alle Daumen, dass dieses Rennen irgendwie und zwar auch mit einer gewissen Anzahl von Zuschauern, äh, Zuschauern wieder ausgetragen werden kann. Allein so irgendwo gewisse Zweifel sind berechtigt, die muss man glaube ich haben, alles anderes realitätsfern. Kein anderes Rennen in der DTM ist so wichtig eben äh, und abhängig von Zuschauern wie natürlich das Nürnberger Stadtrennen. Da muss ich mich noch direkt an meine Runde 2019 mit äh, Lulk die am Steuer äh, eines Audi R8 erinnern, der mich damals in ein paar Runden um den Kurs mitgenommen hat. Ach, das ist schon geil. Das ist schon toll. Also ich liebe dieses Rennen. Es ist mein Lieblingsrennen der DTM. Und ich finde, der DTM-Krende alles toll. Also von daher, das hat dann schon was zu bedeuten. <lacht> Jedenfalls, ja, kann leider im Juli nicht stattfinden, wie wir es auch schon mehr oder weniger vorausgesagt hatten. Jetzt steht es halt offiziell fest. Ich drücke dem ja, der DTM, den Fans, allen die Daumen, dass man dann vielleicht im Herbst irgendwo in einer Art und Weise einen Termin findet, wo dieses Rennen dann auch mit einer gewissen Anzahl an Zuschauern ausgetragen werden kann.
0: Wie du gesagt hast, jetzt vielleicht nicht unbedingt von der Strecke her das super spannendste oder beste, je nachdem, ah. gibt es spannende Rennen, es gibt weniger spannende Rennen dort, äh, nicht der anspruchsvollste Geschichte mit ihren drei Kürfchen da, oh, 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 aber die Atmosphäre die die Atmosphäre <lacht> am Moris Ring ist immer äh, spektakulär <lacht> und fantastisch. Und das fehlt tatsächlich schon, wenn man da mal nicht mal vorbeischauen kann im Sommer bei schönem Wetter oder auch mal im Regen. Das gibt es da auch öfter mal. Und wie du gesagt hast, da sind auch alle anderen gefahren. Mein erstes Interview mit Lewis Hamilton, damals noch Formel-3-Fahrer, war auch am Norrisring. Das heißt, diese Strecke kennen dann auch alle anderen in der Formel 1, Nur selbst wenn sie nicht da gefahren wären. Und es wäre schade, wenn das jetzt so lange nicht stattfinden würde. Ganz kurz, bevor wir noch auf deine andere Rennserie vom Wochenende zu Sprechen kommen, es gibt auch noch ein neues Team und ein neues Auto für die kommende DTM-Saison. Ganz kurz ansprechen.
2: Ja, wow. Also ich behaupte, dass ich mich gar nicht mehr so oft in der DTM überraschen lasse und meist doch schon einige Infos vorher habe. Die Nummer hier, die hat mich heute Morgen geplättet. Also wir haben heute Morgen eine Info bekommen, mhm. eben heute geht es raus. T3 Motorsport äh, steigt auf einmal Uhr plötzlich in die DTM ein. Interessant, weil die hatten eigentlich mit drei Autos, mit drei Lamborghini Huracan, GT3, Ivo, so heißt die Kiste, fürs ADAC GT Masters gemeldet. Das Team hat dieses Auto neu. Die hatten in der Vergangenheit Audi und Bentley. Ähm, jetzt der Markenwechsel zu Lamborghini und statt drei Autos im GT Masters heißt es, wir fahren jetzt zwei im GT Masters und eins eben in der DTM. Ich sage, super, ich freue mich drauf. Damit haben wir nämlich unsere fünf permanenten unterschiedlichen Marken Fix plus McLaren dann sechs unterschiedliche Hersteller. Der Fahrer steht auch schon fest. Ich habe äh, äh, hab auch kurz nachschauen müssen, seine Vita. Die ist nämlich gar nicht so lang, denn der gute junge Fahrer namens Esteban Muth ist Belgier und er ist 19 Jahre alt. Also der macht erst seit zwei Jahren überhaupt Automobil- oder GT-Sport. Ähm, ich habe mit dem Teamchef heute ein bisschen telefoniert. Klang ganz interessiert, ähm, ob es mit dem ersten Auftritt jetzt am Lausitzring, Anfang Mai sind dann die nächsten äh, Testfahrten, 2. Bis, äh, 4. bis 6. Mai, ob das Auto da schon zum Einsatz äh, kommt, ist noch nicht ganz sicher, ähm, wir werden da sein, wir werden es euch natürlich berichten, wie wir es bisher auch gemacht haben, ich freue mich drüber, super, ist noch eine weitere Marke, äh, macht das Fahrerfeld ein bisschen bunter und was von dem Team zu erwarten ist, das immer wir dann am Ende auf der Strecke, würde ich sagen. Mal wir freuen
0: wie es mit der neuen GT3 DTM dann losgeht. Aber jetzt kommen wir wieder zu Formelfahrzeugen und da müssen wir über das vergangene Wochenende nochmal kurz sprechen. Ich weiß nicht, ob Jonas das Ganze verfolgt hat, was da passiert ist. Auf jeden Fall verfolgt hat es Max Power, der sagt, was sagt ihr zu der Formel E? Das letzte Rennen oder in dem Fall das vorletzte Rennen, nämlich am Samstag, Sonntag gab es ja noch eines. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz drauf eingehen. Letzte Woche oder letztes Mal, Robert, dass du im Stream warst, haben wir das Thema Formel E geschoben. War vielleicht ganz gut, denn es gab dieses Wochenende da jede Menge, worüber <lacht> wir uns jetzt knallhart unterhalten müssen. Du hast hier selbst auch sehr, sehr schöne Kommentare auf unserer Website geschrieben. Einen sehen wir jetzt hier. Der heißt Formel E macht sich in Valencia völlig lächerlich. Ja, kurze Zusammenfassung und dann vielleicht mehr die Diskussion darüber, was wir da von der ganzen Geschichte halten. Es gab am Samstag, wie du vorhin gesagt hast, ein Rennen, bei dem am Ende neun Fahrzeuge in die Wertung gekommen sind. 15 haben nur das Ziel gesehen. Allerdings ging ihnen während des Rennens die Energie aus. Das heißt, sie konnten noch weiterfahren. Sie hatten sozusagen noch Energie im Tank. Allerdings durch Safety Car Phasen wurde immer Energie abgezogen, wie es das Reglement vorschreibt. Und dann waren sie einfach draußen, weil sie bei Null virtuell angekommen waren. Das heißt, die Autos sind nicht so schlecht, um die Distanz zu überstehen. Aber für das, was das Reglement vorschreibt, haben sie einfach nicht richtig gerechnet. Und am Ende gab es dann ein Problem nach dem fünf Safety Car Phasen beziehungsweise vier Safety Car Phasen und einem Safety Car Start in diesem Rennen. Robert, du hast jetzt selber hier schon gesagt, Formel E macht sich völlig lächerlich. Das heißt, du bist in dem Fall auch niemand, der die Formel E verteidigt.
2: Grundsätzlich verteidige ich die Formel E seit sieben Jahren, weil ich der Meinung bin, das ist schon Sport, der seine Berechtigung hat, Rennsport wohlgemerkt. Hier kam auch ich äh, als klitzekleiner Fanboy dieser Rennserie, da bin ich auch ganz offen, ich bin ja da schon lange dabei, dann hat man gewisse Sympathien. Ähm, ich kam nicht drum herum zu sagen, das ist einfach lächerlich gewesen. Aber nicht lächerlich, weil die Formel E-Autos nicht in der Lage sind, auf einer permanenten Rennstrecke, und da waren sie in Valencia zum allerersten Mal in ihrer Geschichte, ähm, Formel E, achso, ja, Formel 4 ist gut, ja, <lacht> ähm, nicht, weil sie in Valencia gefahren sind, nein, es ging einfach um das komplette, das Gesamtpaket. Also, das Gesamtpaket war vor allem mal für den TV-Zuschauer bei Z1, der sieht wieder auf einmal äh, Autos auf der Strecke stehen bleiben, keiner hat mehr Energie, keiner weiß, warum die weg ist, ähm, es gibt auch keine, äh, Eddie, Milke, Daniel Abt haben sie ja wirklich alle Gemühe gemacht und ist auch teilweise sehr gut eingeordnet mit den Infos, die sie hatten, muss man auch mal sagen, ähm, das zu erklären, aber das versteht keiner, das kann kein Mensch verstehen, da rollt ein Auto aus, das andere fährt schneller weiter, aber ist schon disqualifiziert. Komplett unverständlich, deswegen hat sich lächerlich gemacht, äh, darüber wird noch zu sprechen sein, auch über diesen Kommentar, da wurde sehr viel drüber gesprochen. Äh, Grüße an die Kollegen im Podcast und auch bei Ransat1. Ähm, ich stehe natürlich weiterhin dazu, gibt es absolut nichts, es ist ein, ein super GAU, so habe ich es genannt, denn zum ersten Mal fährt die Formel E auf einer permanenten Rennstrecke. Natürlich gucken da noch viel mehr Menschen hin, weil sie sagen, ah, jetzt endlich fahren sie mal auf einer richtigen Rennstrecke und nicht auf diesen Mickey-Maus-Kursen. Und was passiert? Ihnen geht vermeintlich die, die äh, die Leistung aus, also Batterie quasi leer gebraucht, wie kein Sprit mehr im Tank, was natürlich Quatsch ist, aber das konnte keiner verstehen, dass es nicht so ist. Ich erkläre es jetzt nur ganz kurz. Wir haben dazu morgen, übermorgen noch eine große Geschichte auf motorsportmagazin.com. Ich habe jetzt doch inzwischen mit einigen Fahrern und auch Ingenieuren gesprochen, die mir ein bisschen was gesteckt haben. Also, was klar ist, eine eine Batterie in der Formel E ist ein Einheitsteil, hat eine Kapazität von 54 kWh Kilowattstunden. So, per Reglement dürfen die Autos aber nur 52 kWh nutzen. Es ist also nicht, dass der Sprit im Tank, ich erkläre es jetzt mal einfach, leer war. Er wurde nur eben die Maximalmenge, die im Reglement festgeschrieben ist, die ist erreicht worden. Wenn das passiert... Dann schaltet ein Auto in, einem gewissen, äh, in einen gewissen Modus. Das ist ein, 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 ähm, ein Pit-Speed-Modus. Das hat auch da nicht bei allen Autos funktioniert. Deswegen konnten manche auf einmal noch ihr Rennen weiterfahren. Sehr zum äh, Verdutzen von Nico Müller, der gegen einen Fahrer ein Rennen fahren, über die Ziellinie fahren musste, der schon längst, ausgesch also längst disqualifiziert worden war, weil er eben die Maximalmenge Menge äh, überstiegen hat. So Und das ist noch der einfache Teil. <lacht> Die Komplizierten dann wirklich, könnt
0: ihr dann nachlesen.
2: Ja, dann gibt es dieses Battery State of Charge, das Auto muss mit 97% Prozent losfahren. Also Fakt ist, <lacht> das muss man jetzt auch mal an der Stelle sagen, in den großen Medien, die natürlich absolut ja. keine Ahnung haben von der Formel E und das auch nicht müssen, die sagen halt, okay, die Autos fahren auf einer permanenten Rennstrecke und ihnen ist halt die Batterie ausgegangen. So, als ob die nicht mehr weiter hätten weiterfahren können. Ist Blödsinn, es stimmt einfach nicht. Das werden wir noch mal ganz genau erklären, ähm, denn tatsächlich beim, im Zieleinlauf waren ja 14 Autos plus eben zwei Nios plus ein äh, überrundeter, es gab einen überrundeten Fahrer, also 17 Autos haben die Ziellinie überquert, allerdings mit sehr unterschiedlichen Rundenzeiten, während vorne ein Jake Dennis eine 1,48 gefahren ist, also es war ähm, eine 1,48 war die letzte Runde, ist der jean eric Verne, der auch noch im Ziel war, ähm, über 5 Minuten gefahren, also er hat eine 5 Minuten für seine Runde gebraucht, warum? Weil er eben in diesem, äh, ich glaube bei 50, 60 km/h liegt er da. Äh, der Pit-Speed-Limiter halt eben an war und dann tuckert er einfach halt fünf Minuten da rum. Ähm, du, kannst das, du kannst das Auto resetten, weil das möchte ich jetzt zum, zum Abschluss kurz zu erklären. Also wie gesagt, draufgehauen haben wir jetzt glaube ich alle genug, deswegen möchte ich es auch ein bisschen einordnen. Oh, ich hau noch drauf. Ja, kannst du machen. Ist ja gutes Recht, habe ich auch gemacht. Ähm, diese Reduktion der Energie, also sprich diese KWH, die da bei einer Safety-Car-Phase abgezogen können, das gibt es schon seit zwei Jahren. Das ist eine sehr sinnvolle Regelung, wenn man die Rennen sich davor angeschaut hat. Darüber lasse ich nichts kommen. Es ist allerdings schwer zu verstehen für einen Zuschauer, der keine Ahnung davon hat. Es ist auch tatsächlich, man hat auch auf die vier eingehackt, die Rennleitung an sich hat nach dem Reglement gehandelt. Es ist, und es ist nämlich ganz unklar geregelt, wie du damit verfahren kannst. Das hat man ja schon ein bisschen mitbekommen. Und unterm Strich muss, bleibt zu sagen, da gab es viele, viele Missverständnisse, die müssen wir noch aufarbeiten, Und äh, aber was bei rausgekommen ist, war peinlich, hoch drei, eine Farce und ähm, die schlechteste Werbung, die man sich für die Formel E in diesem in diesem Rennen da vorstellen konnte und es passt ja genau zu meinem Kommentar, den ich schon davor geschrieben habe, also zwei Kommentare am Wochenende schreibe ich auch nicht so oft, <lacht> da ich sage, diese Rennserie hat auf einer permanenten Rennstrecke einfach faktisch für mich überhaupt nichts verloren, das gehört nicht zur DNA dieser Serie, dafür wurde sie gar nicht konzipiert. Ja, jetzt ist es halt leider passiert. Das ist so meins dazu. Also ich sag wirklich, schaut auf Muttersportmagazin, da kommt noch eine spannende Story. Ähm, wir sind dran, es ist aber viel Recherchearbeit.
0: Zwei Sachen dazu. Als allererstes, alle, die ihr da draußen immer zuschaut, wenn wir über Formel 1 und Regeln diskutieren und Christian die Regelbücher auspackt und die Paragrafen und Artikel zitiert, wenn man das sieht, sieht man ganz klar, Formel-1-Reglement deutlich besser als Formel-E-Reglement, verständlicher und besser, selbst wenn es manchmal nicht verständlich ist. Jonas wird immer noch über die Strafe von Kimi nachdenken und was dafür schiefgegangen ist in Imola. Aber wenn wir jetzt zu diesem Thema kommen, ich bin aus der Formel-E die Lotterie und das Glücksspiel aus dem Qualifying gewohnt, hatten wir jetzt dann am Sonntag auch wieder dieses Mal und hatten wir letzte Saison und diese Saison oft genug. Ich bin das Chaos gewohnt. Das Chaos ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Formel-1-Rennen mit Chaos sind ja auch eine schöne Geschichte. Aber was da jetzt noch dazugekommen ist, wenn man das alles zusammennimmt, Lotterie, Glücksspiel, Chaos, diese peinliche Nummer hier mit der Energiemanagement und komplett fehlgeschlagen, muss ich sagen, jeder, der da draußen noch nie ein Formel-E-Rennen angeschaut hat, es ist spannend und unterhaltsam. Ihr solltet es euch auf jeden Fall einmal anschauen. Aber ich kann die ganze Geschichte nicht ernst nehmen. Ich kann das Ganze nicht als ernsthaften Sport ansehen, als Rennserie, die wir vergleichen kann mit Formel 1, DTM, MotoGP oder sonst irgendwas. Das heißt, spannend, unterhaltsam, auf jeden Fall sehr, sehr schön anzuschauen, als entertaining, was auch immer. Aber ich kann es nicht ernst nehmen als Sport. Und diese Meinung gibt es auch von den einen oder anderen hinter den Kulissen, die man jetzt nicht zitieren kann, aber... Das ist durchaus weit verbreitet und nichts, was wir uns jetzt hier aus den Fingern saugen. Da ist die Formel E, glaube ich, hat sie viel vor sich, um das auch wieder hinzubiegen, um das wieder anders darzustellen. Sagt uns im Chat, wenn ihr es gesehen habt, was ihr euch dabei gedacht habt. Jonas, hast du es gesehen? Willst du was dazu sagen? Oder schüttelst du einfach nur den Kopf und sagst, wann hören wir auf, darüber zu reden?
1: Ich habe tatsächlich aufgehört, es anzuschauen. Das muss ich tatsächlich zugeben. Ich denke mir auch mittlerweile, ja, warum, also, es ist für mich, ja, vielleicht manchmal ganz witzig und Chaos und schön, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe dann irgendwie dann doch manchmal Besseres vor, vom live artikel schreiben zum Beispiel. Nein, nein, aber ich habe äh, das verfolgt, auf jeden Fall, äh, auf dieser Website, die da gerade eingeblendet ist, alles. Und ich fand halt, was Robert meinte mit seinen beiden Kommentaren, ähm, ist natürlich nach außen äh, echt blöd, dass man halt erst dieses Thema hat oder generell am Wochenende dieses Thema hat, äh, permanente Rennstrecke und alle warten halt förmlich nur drauf, dass jetzt irgendwie Probleme auftreten und dann passiert sowas, was ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber was glaube ich genauso gut auf jeder anderen Strecke hätte passieren können, weil das ja wahrscheinlich irgendwie durch diese Safety Car Phasen ja. beeinflusst war. So Und es fiel halt einfach unglücklich zusammen dann mit dieser permanenten Rennstrecke und damit sieht es halt doppelt und dreifach bescheiden aus. Dann kommt noch der Punkt dazu, dass natürlich alle sagen, ja, die, also alle, weiß ich nicht, allgemein Medien, keine Fachportale, die jetzt dann sagen, ja, Energie ist ausgegangen. Dann wird es halt stark verkürzt und damit steht natürlich dann insgesamt die Formel E richtig dumm da, also aus ganz vielen Gründen. Und das ist halt einfach, äh, ja, man kann auch nicht einfach nur sagen, ist dumm gelaufen, das ist es auch nicht, weil da stimmt dann, würde ich mal sagen, definitiv was nicht, da diese ganze Regelung ist, glaube ich, nicht unbedingt so ideal, die wird ihre Gründe haben, ich bin da nicht drin, aber Wahrscheinlich ist das Optimierungspotenzial vorhanden. Und ja, dieses Thema mit permanenten Rennstrecken. Ja. Ich müsste mir jetzt mal ein paar Runden da jetzt mal anschauen, aber ich, ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie es aussehen wird. Und da sieht es sicherlich nicht schnell aus.
0: <lacht> das, <lacht> das ist, halt ist noch niemals das Problem mhm. an sich. Es, es, es war eigentlich Das Rennen am Sonntag war jetzt nicht so spannend wie am Samstag, ja, weil das da das Chaos, der Wahnsinn äh, und genau. was auch immer war. Deswegen, genau. das kann man auch nicht mit einem normalen Formel-1-Rennen, ja. Imola oder letztes Jahr Mugello und sowas ja. kann man ja auch nicht mit einem Barcelona-Vergleichen, wo nichts passiert. Genau. Aber die Die, die Strecke Formel E braucht
1: halt meiner Meinung nach einfach diese engen, Mickey-Maus-artigen, sage ich jetzt mal, Stadtkurse halt, so klein, eng, ja. damit sie A schneller aussieht und damit B jetzt auch halt einfach mal zu eng wird und wirklich Chaos ausbricht, weil sie halt irgendwie davon lebt, so ein bisschen, dass halt es drunter und drüber geht. Das passiert halt nicht, wenn man da auf für die Formel E ist ja Valencia schon ein Parkplatz. Ich will, stellt man sich mal Formel E in Le Castellet vor. Oh mein
0: Gott. Also ich, ich will mir gar nichts in Le Castellet <lacht> vorstellen. Oh, das das, geil, das also. geht gar nicht. Aber, Aber was du halt da angesprochen hast mit, mit Formel E, es gehört halt auch einfach zum Konzept dazu, Robert, da haben wir auch oft ja. genug drüber gesprochen, dass die Stadtrennen einfach wichtig für die Formel E sind zu den Menschen zu kommen, in der Stadt zu fahren, was halt aktuell nun mal in den meisten Fällen nicht geht, dass es in Rom funktioniert hat, war eh schon ein Wunder, was wir beide eigentlich bis zuletzt nicht dran geglaubt haben. So Und das ist eigentlich die Geschichte, wo die Formel E aufpassen muss, dass sie weiterhin bestehen kann, weil ihr Konzept auch für die Hersteller, die mitmachen, dreht sich darum, dass sie das in der Stadt, im Stadtkern machen können. Sie kommen zu den Leuten, sie müssen nicht die Leute auf die Strecke außerhalb von Valencia holen, denn Valencia, auch wenn sie bei den Übertragungen immer schön aus der Innenstadt Aufnahmen gezeigt haben, wie, als wenn es ein Stadtrennen wäre. Ja, aber das ist eine halbe 40 Minuten weg, halbe Stunde, 40 Minuten weg. Das ist was ganz anderes. Das ist kein Stadtrennen. Aber ich das möchte ich doch... Sie eigentlich nicht weiter auf permanenten Rennstrecken sehen. Robert, dein Schlussfazit dazu und dann haben wir noch viele, viele Fragen von euch zu beantworten.
2: Ja, klar. Also ich möchte sie auch nicht aus permanenten Rennstrecken sehen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Diese Autos sind nicht dafür gebaut worden. Diese Autos funktionieren durch Energiemanagement. Das ist doch rein elektrisch. Man rekuperiert. Das ist ja jetzt nichts Verrücktes. Das sieht man täglich auf der Straße, wenn auch noch im vergleichsweise relativ wenig. Aber ein, ein, ein Rennauto ist dafür, dieses Rennauto ist dafür gebaut, Energie zurückzugewinnen. Und das funktioniert genau wie in der Formel 1 mit Lift and Coast. Sprich, vom Gas runtergehen, an die Kurve ranrollen und dadurch eben Energie zurückgewinnen. Ähm, denn so funktioniert nun mal batterieelektrischer Motorsport, den wir im Moment nur haben. Und äh, natürlich kann es nicht funktionieren. Äh, Valencia war der Kurs mit der allerhöchsten Durchschnittsgeschwindigkeit die man jemals in der Formel E gesehen hat. Das heißt, diese Autos haben gar nicht die Möglichkeit gehabt, so viel zu rekuperieren während mhm. des Rennens, was dann natürlich nur alles abgezogen wurde. Das ist einfach das ganz grundsätzliche Problem. Du hast so viele flüssige Kurven, lange gerade. Man hat schon versucht, das mit einer Schikane ein bisschen zu entschärfen, äh, Anfang, Start, Ziel. Aber trotzdem, auf einer gerade kannst du nicht, du kannst vom Gas gehen, aber du kannst ja nicht so bremsen. Also es ist immer noch Motorsport. Mhm. Und wo ich ein bisschen widersprechen muss, dass das äh, nicht ernst zu nehmen ist, auch noch eine kleine äh, Zahl nur dazu, als Erklärung, am Sonntag hätte dieses Rennen ebenfalls in einem kompletten Chaos enden können, nämlich, dass es wieder zwei Runden, also zwei Zusatzrunden, statt nur, wie die meisten erwartet hatten, eine Zusatzrunde am Ende gibt. Ihr wisst, Formel E, 45 Minuten plus eine Runde. Wenn der BMW-Fahrer Jake Dennis, der das Rennen am Ende gewonnen hat, wenn der ganz genau 0,5 Sekunden früher über die Ziellinie gefahren wäre, hätte es noch eine weitere Runde gegeben. Also da muss man auch mal sagen, Hut ab an das Engineering und in Ingenieurs- und Technikerteam von BMW, denen es gelungen ist, den Dennis da genau 0,5 Sekunden vor Ablauf äh, de der Zeit eben nochmal, oder nach Ablauf der Zeit rüber zu schicken, damit sie eben nicht zwei Runden fahren müssen, was ja im Prinzip alle den Kopf gekostet hat am Samstag, als er der Costa im einfach nur zu schnell gefahren ist. Wenn der einfach ein bisschen Gas rausgenommen hätte, wäre nichts passiert, alle wären wunderbar ins Ziel gekommen, wir hätten einen schönen Sprint gehabt bis in den Zieleinlauf, die letzte Runde wäre der Knaller ist halt so. Also da wird schon hart gerechnet. Da sitzen schon ein paar Leute in Hotelzimmern und auch an der Strecke und äh, natürlich auch zu Hause in der Teamfabrik. Da ist 30 Millionen pro Jahr, die die Hersteller investieren. Das geht nicht irgendwohin nur ins Marketing. Da wird auch schon äh, gutes, gutes Personal eingekauft. Also war der Fehler am Samstag, dass jemand äh, nicht langsam genug war am Ende? Oder habe ich das gerade richtig verstanden? Genau, wenn du halt vor Ablauf der <lacht> Zeit, also wenn du vor Ablauf der Zeit über die Ziellinie fährst, dann wirst du noch eine zweite Runde dranhängen ja, müssen. Ja, okay, 45 okay. Minuten plus eine Runde, genau. Und jetzt kann man natürlich gucken, wer hat den Fehler gemacht? Wurde der Da Costa? Das war ja auch total dämlich. Alle Ingenieure, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, da muss bei Tichita irgendwas, sein Team, was komplett gelaufen sein, weil... Sie hätten ihn einfach nur sagen müssen, nimm ein bisschen Gas raus, geh über die Ziellinie, dann gewinnst du das Rennen. Es war jedem komplett klar, dass dieser Mann dieses Rennen nicht gewinnen kann. Es war immer klar, dass De Vries gewinnt. Also ähm, Da ist irgendwo ein Fehler passiert. Wahrscheinlich hat auch die Rennleitung nicht damit gerechnet, dass der, dass der so langsam fährt. Er später hat gesagt, wenn ich noch langsamer gefahren wäre, hätte man protestiert. Das ist gar nicht möglich, weil das im Reglement überhaupt nicht geregelt ist. Da kam so viel zusammen, ähm, worüber man noch diskutieren kann. Aber unterm Strich bleibt stehen, ein großer Mist, den man sich da geleistet hat, da, komplett unnötig. In zwei Wochen geht es nach Monaco zum ersten Mal auf die Formel-1-Strecke.
0: Das wäre vielleicht auch, wer noch nie Formel-E geschaut hat, vielleicht ist das, was mal eine Einstimmung auf das Formel-1-Rennen in Monaco Formel-E anschauen und was auch immer dann da passieren wird. Ich glaube, so energielastig ist das Ganze nicht. Das heißt, das Energiemanagement wird dort nicht so wichtig sein, Mal schauen, wie das Ganze aussieht. Jetzt ist Robert, ja. glaube ich, der Strom ausgegangen. Wahrscheinlich. Ja. Aber dann können wir derweil, während Robert Aus. das Energiemanagement nachgebaut das ja. hat und jetzt viel Energie hat, anschauen, was Jan <lacht> zu sagen hat. Ich habe das Gefühl, dass die Formel 4 die Formel E kaputt bestrafen möchte. Viel zu viele unverständliche Strafen. Sehe ich jetzt nicht so. Lassen wir einfach mal so stehen und schauen uns doch jetzt ein paar Super-Chats von euch an, die ihr uns geschickt habt, damit wir die auch noch, wie versprochen, alle beantworten können. Da holen wir uns auch Lukas, den Meister des Chats, noch mit dazu und sehen dann zum Beispiel von Cello Capello, ihr seid die Besten, müssen wir natürlich sagen, nein, ihr seid die Besten, denn ihr schaut euch diesen ganzen Wahnsinn, den wir hier verzapfen, jede Woche an, lest unsere Artikel, kauft unser Printmagazin, holt euch noch die aktuelle Ausgabe noch, könnt ihr sie bestellen, bevor sie weg ist. Vielleicht gibt es ja noch so einen kleinen Teaser auf das neue Cover. Mal schauen. Ja, auch Lukas hat eine gleich griffbereit. Nachdem wir eben so viel über Elektro gesprochen haben, Robert, vielleicht noch was für dich. Die neue Electric GT-Rennserie der FIA letzte Woche angekündigt. Ich habe dazu einen Kommentar fürs Heft geschrieben, den du noch nicht kennst. Mal schauen, ob dir der gefällt in der Slideshow von Max Power diese Frage zur Electric GT. Kannst du ganz kurz sagen, was du davon hältst?
2: Ja, es ist eine Rennserie, die jetzt die äh, FIA selbst ausschreibt und ich glaube, wir alle wissen, wenn die FIA hinter etwas steht, dann ist da auch ein bisschen Gewicht dahinter. Dann ist es nicht irgendjemand, der einfach nur Geld machen möchte mit was Neuem, sondern man bemüht sich eben darum, sowas ins Leben zu rufen. Interessant ist, diese Rennserie richtet sich komplett an Hersteller, also nicht unbedingt an Private. Es soll im Prinzip das elektrische GT3 Pendant werden. Ähm, die FIA lockt damit und das ist ein Kritikpunkt gegenüber der Formel E aktuell. Mit äh, mehr technischen Freiheiten. Sprich, die Teams dürfen nicht die Batterie selber entwickeln. Klar, das wäre etwas teuer, aber sie dürfen Batterie-Layouts zum Beispiel nach eigenen Wünschen anpassen. Diese Autos sollen auf ähnlichen Rundenzeitenniveau liegen wie ein normales äh, Sauger oder äh, äh, Natural Aspirated äh, GT3-Auto liegen, mit Verbrennungsmotor, so jetzt haben wir sie aber auch. Ähm, Wann das Ganze kommen soll, wer der Promoter ist, das weiß man noch nicht. Wir erwarten so bis Ende Mai, April, ähm, Mai Juni, dass da so ein paar mehr Infos kommen. Dieses Auto sieht an sich ganz cool aus, muss ich sagen. Ein etwas futuristischer GT3-Bolide und GT3 ist eh schon cool. Ähm, man muss es schauen. Am Ende wird es davon abhängen, welche Hersteller eben sagen, okay, das könnte ich, das würde ich gerne machen. Möglicherweise auch lieber als Formel E, weil kein Autohersteller verkauft Formelautos, soweit ich weiß, für die Straße. Falls doch, sag mir Bescheid.
0: <lacht> so, ja. dann schauen wir mal weiter. Zur Abwechslung vielleicht mal eine Formel-1-Frage. Tommy Eisman 88, auch einer unserer Stammzuschauer. Vielen Dank für diese Frage und die Unterstützung. Sollte Bottas durch Russell ersetzt werden, welche Alternative hätte dann Bottas? Alpin, F1, Karriereende, Grüße zurück nach Fürth an Tommy. Sollte Bottas durch Russell ersetzt werden, ich meine, wir haben das, glaube ich, im Winter alle schon mal gesagt, ja, wir würden das machen, aber wir können es voll verstehen, dass sie es nicht machen, weil der bessere Teamkollege für Hamilton in diesem Jahr ist nun mal Bottas und ja, jetzt müssen sie es, glaube ich, beweisen, jetzt muss es Bottas beweisen, denn so kann er nicht weitermachen, er muss Punkte holen, er kann nicht auf Platz 9 herumfahren, denn dafür ist Red Bull dieses Jahr zu stark, wenn sie die Konstrukteurswertung gewinnen wollen. Wie siehst du das, Jonas? Mhm.
1: Ja, er muss kräftig Punkte holen, muss der gute Bottas, und zwar regelmäßig. Jedes Rennen Podium mindestens. Ähm, ja, wenn er ersetzt wird, ist er weg, sage ich. Also ich glaube, dann ist wirklich Karriereende angesagt. Außer irgendein Team braucht jetzt ganz dringend jemand mit Erfahrung, ähm, zumindest ohne jetzt einen haben zu wollen, von dem man jetzt sagt, ja, hey, wir werden jetzt Weltmeister mit dem, sondern einfach nur irgendwen, wo man, weiß ich nicht, irgendein, neuen Rookie irgendwie anlehren will, ein bisschen einfinden will neben irgendeinem erfahrenen Mann, dann kann ich mir den Bottas noch irgendwo anders vorstellen. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wer den dann noch nehmen würde. Also jetzt ist, es nicht, <lacht> das ist jetzt nicht furchtbar, ja. Also das wird wird auch das übertreiben. Ja? Aber ich glaube, da gibt es so viele Talente jetzt da draußen, dass man dann nicht den Bottas dann braucht. Und ich glaube auch, dass der Bottas, wenn er jetzt so lange beim besten Team war und es nicht geschafft hat, Erstmal dann wieder vielleicht irgendwo hin zurück. Ob er das dann will, weiß ich nicht. Also schwierig. Also
0: das, das sehe ich, glaube ich, ich gar nicht so nicht als das Problem. Das Problem bei Bottas ist, glaube ich, eher, dass dieses Jahr so viele Fahrerwechsel stattgefunden haben, dass es nächstes Jahr eigentlich gar keine großartigen Cockpits gibt, wo er hinkommen könnte, zumindest ja, in guten Teams. Das ist das Problem. Ansonsten würde ich sagen, ja, wir haben auch die, letztes Jahr und davor oft genug gesagt, wenn irgendein Team einen guten Fahrer gebraucht hat, ob jetzt Ferrari das war, ob es jetzt selbst Red Bull die letzten zwei Jahre war, haben wir immer gesagt, sie brauchen einen Bottas.
3: Sie brauchen ja. jemanden,
0: der neben ihrer Nummer eins, den sie sich auserkoren haben, ihren Leclerc, ihren Verstappen, den sie huldigen und sagen, das ist der Mann, um den bauen wir alles auf, auf den setzen wir. Daneben brauchen sie einen Bottas, so wie Mercedes Bottas neben Hamilton hatte. Und momentan braucht, glaube ich, kein Team einen Bottas. Aber ansonsten würde ich sagen, sofort nehmen. Weil Wie auch ein Massa oder Barrichello hinterher noch irgendwo untergekommen ist, wird auch er das.
2: Ja, so. Also hier ja, okay. Massa Williams, das war nämlich gar nicht mal so schlecht, ne, was ja. der neben Bottas-Üblinz dann noch geleistet hat. Äh, die Erfahrung von dem Valtteri Bottas darf man auch nicht unterschätzen. Das wollen wir auch nicht vergessen. Und mhm. den Bottas, den sehe ich vielleicht noch auf dem Rallye-Sport, Aber äh, ich glaube, jeder Fahrer, der mal in der Formel 1 war, der möchte auch gerne da bleiben. Und wenn der Valtteri jetzt, keine Ahnung, mhm. so ach, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal doof, Aston Martin nur als Beispiel gehen würde. Ich glaube, da wird damit leben können.
0: Wir haben noch eine Bottas-Frage von Bruni. Ist Bottas <lacht> schon gebrochen? WM-Chance ist gegen null. Das ist tatsächlich ein Punkt. Der zweite Teil, die WM ist für ihn jetzt schon abgefahren nach zwei Rennen. Klingt zwar krass und normalerweise, würde man sagen, so ein Blödsinn, aber wir haben es letzte Woche schon gesagt, der Titelkampf hat begonnen zwischen Red Bull und Mercedes, Konstrukteurs-WM und Hamilton und Verstappen in der Fahrer-WM. Die fahren beide um ihren Teamkollegen Kreise herum. Beide müssen sich noch steigern, Perez und Bottas, aber ich sehe keinerlei Chance. In den letzten Jahren, wo Bottas noch gut gestartet ist, das erste Rennen gewonnen hat und solche Geschichten, konnte man ja noch denken, okay, ja, er wird es nicht packen, aber man kann zumindest sagen, es wird vielleicht bis kurz vor Schluss noch eine Chance bestehen, sehe ich jetzt absolut nicht. Glaubt ihr, er ist gebrochen dadurch jetzt schon? Einmal haben wir ihn so erlebt, nach Sochi, nach der Teamorder. So weit ist er jetzt, glaube ich, nicht. Aber auch nach dem Unfall und allem drum und dran muss jetzt, glaube ich, mal ein okay. Erfolgserlebnis kommen, sonst könnte da die Spirale auch einsetzen, so à la Vettel, oder?
1: Ja, also ich würde schon sagen, ich würde tatsächlich jetzt schon sagen, der ist ein bisschen angezählt schon, weil das war nichts. Jetzt zu oft dann dieses ganze Russell-Thema, das ist ja. jetzt auch im Kopf drin, was da, was da auch immer jetzt hinter steckte und wie das jetzt intern alles geklärt ist, aber da steckt jetzt irgendwo ein Wurm im Kopf, weil der weiß spätestens ja. jetzt ist alles klar da, was da, was da Sache ist. Und wenn es und, vorher
0: ähm, nicht drin war, jetzt ist es.
1: Jetzt ist es auf jeden Fall drin. Es war eigentlich vorher schon drin, ähm, sonst wenn da auch die Reaktion nicht gleich so erfolgt. Ähm, deshalb, also ja, der WM-Zug ist auch abgefahren und irgendwie wünsche ich mir echt für den Bottas, dass der jetzt irgendwie tatsächlich, der hat ja diese Rallye-Leidenschaft, Robert hat es gerade ganz kurz angesprochen, ich wünsche mir den für den einfach, der hört jetzt mit Formel 1 auf, dann Ende des Jahres wechselt in den Rallye-Sport, ja, frühzeitig wenn er, noch, wenn er noch frisch genug ist, da sich ja wirklich reinzufuchsen und ist dann da tatsächlich richtig erfolgreich, das finde ich cool.
2: Jetzt gern so ein mini kimi ja, so, nee, nee. Sorry, ich musste mal kurz hier etwas leer machen. Tut mir leid. Robin kommt schon noch ich früh genug da. in die Formel 1. So, ähm, genau, ja. <lacht> so Ach, zu... der arme Bottas, ey. Ja, Kimi-Thema haben wir natürlich auch eine
0: Frage so. zu Kimi, Jonas. Willst du die? Vielleicht. Alonso gegen Kimi heißt das Ganze von Michael Bachner. Ist Alonso besser als Kimi? Uh. <lacht> da lassen wir nur Jonas zu antworten und das wird jetzt zwei Stunden dauern. Oder nur Ach, zwei krass. Sekunden.
1: Nee. Nein, zwei Sekunden,
0: ja. <lacht> Hallo? Die Frage ist ja, ich würde jetzt nicht allgemein sehen, und wer hat mehr WM-Titel und wer war früher mal besser in his prime, sondern ich möchte jetzt wissen, wer ist jetzt ja. besser? Alonso nach zwei Jahren Pause, Kimi nach 800 Jahren, der jetzt seit seiner Rallye-Auszeit durchgefahren ist. Wer ist aktuell der bessere Rennfahrer? Ja, Kimi. <lacht> was ist das für eine Frage? Ich muss gestehen, ich naja, war ja also, so, Alonso so skeptisch letztes Jahr und so weiter und sage, auch jetzt ist er noch nicht so weit, aber er hat es ins Q3 geschafft und solche Geschichten. Also ich würde trotzdem sagen, Alonso hat schon noch ein bisschen mehr drauf, aber Kimi setzt im Rennen, glaube ich, halt immer um. Er fährt dann ja, konstant ja. durch, was das Auto hergibt.
2: <lacht> ja, ja.
0: Ich Alonso. Aber wer gegen Giovinazzi immer wieder mal im Rennen und auch im Quali verliert, also...
1: Hallo, Giovinazzi sul podio, falls du ja, dich von ja. Singapur erinnerst, aber egal.
0: <lacht> wir blenden Jonas mal aus <lacht> und schauen, was wir noch an Fragen haben. Oh, da ist jetzt noch viel für Robert mit dabei. Oha. Machen wir mal die DTM Formel 1 Mischung. Oh, Michael Bachner hat noch mal eine nachgeschossen. Die DTM ist ja wie der Phoenix aus der Asche auferstanden. Wie ist es dazu Yo. gekommen? Freude. Ja, das hat die DTM schon mehrfach gemacht, muss man ja sagen.
2: Was ja. ist mit Robert los? Ja, sorry, ich muss hier gerade die okay, Lichtverhältnisse ja. ein bisschen umstellen. ich sehe hier aus wie äh, als ob ich gerade am Strand liegen würde in meiner Küche. Also, was? Weißt du, die DTM ist auch verstanden, die sich aus der Asche. Ja, richtig so. Natürlich. Wer hätte denn vor einem, vor einem Jahr noch gedacht, dass es diese Rennserie überhaupt dieses Jahr geben wird? Und jetzt haben wir hier einfach mal 20 Starter bzw. 18 Autos im Starterfeld. Äh, bunt, 5 bis 6 Marken, Rennkalender, gut, ist man nur bedingt äh, für verantwortlich. Und ja, klasse. Wir hatten ewig lange Diskussion gehabt, als es dann eben hieß, die DTM macht dann GT3 oder GT+, Plus, äh, was natürlich zu jeder Zeit illusorisch war und äh, an, inzwischen habe ich das Gefühl, die, die, gerade die Fans in Deutschland, darum geht es ja auch uns, wir akzeptieren inzwischen, dass man sagt, ja gut, es gibt halt eine, genau richtig, Norman, äh, es gibt eine, eine GT, also GT Masters und eben eine DTM, beides die gleichen Autos, aber doch irgendwo unterschiedliche Regeln. Im GT Masters teilst du dir das Auto, äh, hast dafür Vielleicht nicht ganz so bekannte Fahrer im Schnitt, aber ein riesen tolles Starterfeld mit 30 Autos, genau wie äh, Daniel, der halt über GT Master schaut. Und in der DTM hast du etwas weniger Autos, zwei Marken weniger. Dafür aber Fahrer, die du eben aus den letzten Jahren der DTM oder auch sonst woher, siehe Maximilian Götz, Kelvin van der Linde, äh, hast du tolle Namen, die alleine eben für sich kämpfen. Ich sage, am Ende des Tages muss der Fan entscheiden. Also ich glaube, die DTM hat da schon noch einiges voraus. Es ist halt eine Geschichte, eine 35-jährige Geschichte, auf diese Serienserie serie zurückblickt und zwar eine sehr große, gerade in Deutschland. Aber hey, ich sage gut, lieber zwei Serien als gar keine Serie oder lieber zwei als eine. Die DTM-Plattform ist sehr, sehr wichtig für Deutschland, hängen auch viele Arbeitsplätze dran, das dürfen wir nicht vergessen.
0: Definitiv. Gibt auch viel Liebe für Gerhard Berger und seine Arbeit hier gerade im Chat. Ja. wir eine Mischung, Formel 1 und DTM-Frage. Max Power, wem fährt die Formel 1 nicht das Format von der... Was? mir, Warum fährt die Formel 1 nicht das Format von der DTM? Ich schätze wahrscheinlich, zwei Rennen sind damit gemeint.
2: Ah ja, wahrscheinlich, Ja, ja. Weiß ich nicht, warum. Gut, wir
0: diskutieren ja schon darüber, dass wir kein Qualifying-Rennen wollen, weil wir nur einen Grand Prix haben wollen, der das Große sein soll, über das alle reden. Das ist der Sieger dieses Wochenendes, der in die Statistiken ja. eingeht. Und wir wollen keine zwei Formel-1-Sieger an einem Wochenende haben. Haben wir auch schon darüber diskutiert, als es um andere Rennserien ging, als es um Sprintrennen ging sogar, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen nicht zwei Sieger von einem Rennwochenende haben. Das versteht hinterher niemand. Alle sind es gewohnt. Formel 1 hat einen Sieger. Ja. So würde und, ich das jetzt einfach mal ja. schnell zusammenfassen. Drei Fragen haben wir noch. Zwei krasse und eine als Ausblick auf das kommende Wochenende. Fangen wir mit den krassen an. Die sind Bitte. eh nur für Robert gedacht. Ach. Max Power, was haltet ihr von der Superformula?
2: höre ich gar nicht mehr so viel von, außer dass Tatjana Calderon da inzwischen äh, anscheinend unterwegs ist. Muss man sagen, Superformula hatte vor ein paar Jahren einen riesen Hype gehabt. Denken wir ja. an den potenziellen Weltmeister Stoffel van Dorn oder auch der Nicht-Weltmeister <lacht> Pierre Gasly, die damals da geparkt worden sind, äh, weil diese Rennautos der Formel 1 am nächsten kommen. Deswegen hat man sie da ja weiter ausgebildet oder äh, äh, rennscharf gehalten. Inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, ist in Deutschland doch gar kein Thema mehr. Also ich habe ja. Ewigkeiten nicht mehr viel von der Superformula ja. gehört ja, das weiß ich nicht. Es ist weiter eine Toleranzserie. Es sind Autos mit sehr viel Abtrieb, großer Reifenkrieg, ja, äh, hört man viel, auch gutes Starterfeld, äh, mehr sehr lokal, gibt es weniger Europäer, ganz, ganz wenige, ähm, aber kann ich mehr nicht zu sagen. Es ist aktuell kein Thema, denke ich.
0: Es war mehr so in den 90ern die große Sache, wo man hm. gesagt hat, man geht dann darüber und kommt dann zurück, aller Eddie Irvine und schafft es in die Formel 1 oder auch in den letzten Jahren war man so ein kleiner, Aufbau. Trend mit dabei, wie du eben angesprochen hast, Gasly, Lukas Auer, glaube ich, ist auch ja. in Japan gefahren, war jetzt nicht so erfolgreich im Vergleich mit Gasly, aber trotzdem, aber mittlerweile ist da wirklich kein großer, großer Toho Boro um die Rennserie, dass man sagt, oh jeder muss dort fahren, wenn er schon nicht Formel 2 oder Formel 3 im Rahmen der Formel 1 fahren kann, mittlerweile ist es so, du musst das Geld aufbringen, um dort zu fahren, alles andere hast du eigentlich keine Chance, reinzukommen. Ja, jetzt kommt erwähnen, das, wo wir
2: Entschuldigung, hier... äh, ja. Erwähnen wir noch ganz kurz Nick Cassidy, ein Fahrer, der sowohl in der DTM als auch in der Formel E fährt. Hier in Deutschland, sage ich mal, ist der Name jetzt nicht so wahnsinnig bekannt, aber ja. der Typ ist in Japan ein Superstar. Der hat die Super-GT und die Super-Formula, äh, die Meisterschaft gewonnen, ist Vizemeister geworden in einem Topfeld, also ein, ein, ein Riesenstar in Japan, der Kerl. Nick Cassidy, Neuseeländer, muss man auf dem Zettel haben, super.
0: Vielleicht schafft er ja dann den Weg von Alex Elben <lacht> über die Formel E in die Formel 1 Anders wird das wohl eher nicht klappen. Eher
2: als der Elben.
0: Jetzt definitiv, glaube ich auch, dass wir eher jemanden wie ihn sehen als nochmal Alex, leider. So, jetzt sagt mir der Titel ja. von, dem, von der Frage, die Lukas hier hochgeladen hat, gar nichts. <lacht> Böttgen Racing Team aus dem Jahr 2021 fragt an Robert ausschließlich, verfolgst du das Team Iron Force was dieses Jahr von Phoenix betreut wird. Danke für den Mega-Content Woche für Woche. Danke, dass ihr Woche für Woche immer dabei seid und zuschaut. Und vielleicht bekommt ihr jetzt auch eine verbrauchbare Antwort von Robert, wenn ihr Team Iron Force verfolgt.
2: Boah, da bin ich ganz ehrlich, da geht es natürlich um die Nordschleife NLS und noch 24-Stunden-Rennen. Ich habe mich noch nicht wahnsinnig damit beschäftigt. Ja, ich weiß, das Team Iron Force ist zurück. Phoenix Racing äh, direkt aus der Eifel, natürlich vom Nürburgring, ehemals äh, DTM gefahren, Jangelare und jetzt auch in der Asian Demon series unterwegs unter anderem. Die, äh, Da gibt es eine Kooperation. Ähm, die fahren, ich glaube, das müsste ja der Audi R8 sein, aber in diesem alten Ring-Police-Design, das natürlich jeder mochte und kannte durch den Tuner oder TV-Star, Social-Media-Star JP Krämer, der aber eben nicht mehr im Team natürlich drin ist, das sind vergangene Zeiten, das haben wir durch das Thema. Ähm, ansonsten kann ich nicht wahnsinnig viel dazu sagen, ganz ehrlich, muss ich mir anschauen, wird mit Sicherheit aber ein Thema werden, wenn es dann zum 24-Stunden-Nürburgring geht, ähm, da werden wir das Team mit Sicherheit auch im Fokus haben, von daher bitte ich da noch ein bisschen Geduld, bis wir da noch coole Infos liefern können.
0: So, und dann kommendes Wochenende gibt es Formel 1 wieder. Da müssen wir jetzt natürlich eine Vorhersage treffen. Tim aus der Schweiz, da kleine Prediction vor Portimao. Leclerc auf dem Podium und Kimi holt Punkte. Das ist seine Prediction. Was sagen wir erstens zu diesen zwei Sachen? Leclerc auf dem Podium, Kimi holt Punkte. Man, Jonas' Antwort, zumindest auf 50 Prozent davon kennen wir schon. Und dann tippen wir doch einfach noch mal die Top 3 im Rennen. Einmal rum alle vier hier. Also als allererstes Kimi, Punkte und dann das Podium. Das beantwortet dann den Leclerc-Teil von alleine. Jonas, fangen wir bei dir an. Kimi, Punkte, ja oder nein? Ja. <lacht> Top 3 im Rennen.
1: Hamilton, Verstappen, Leclerc.
0: Hamilton, Verstappen, Leclerc. Also du stimmst Leclerc-Punkt zu. Ja, ich will einfach, ja. Du bist einfach, okay. Ich will einfach den Leclerc jetzt dann, ja. Dann, Kimi, Punkte, sage ich leider nein. Und das Podium, habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Sage ich dann, <lacht> Hamilton, Verstappen, stimme ich dir zu. Und dann sage ich, Paris dann ist wieder <lacht> in Fahrt langweilig, aber ich glaube, wenn die mal alle durchkommen, wenn wir ein normales Rennen haben, wenn es Chaos ist, wer weiß, was passiert. Lukas, Kimi, Punkte?
3: Ja, nein. <lacht> ja, nein? Also ich glaube, dass ich ihn noch nicht. Ähm, nee, würde mich natürlich freuen. Ich würde jetzt aber kein Geld drauf wetten. Ähm, Podium würde ich sagen oder hoffen, Verstappen, Hamilton, Perez in der Reihenfolge.
0: Werft uns auch noch eure Podest- und Kimi-Tipps in den Chat. Ich sehe schon, einige machen das Ganze. Verstappen ja. Hamilton Leclerc zum Beispiel hier von Norman, von Mountain J. Hamilton Bottas Perez. Kimi Punkte, ja. Robert, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ja, da Jonas weiß, wo ich wohne und ist gar nicht so weit ich <lacht> Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte Kimi Ralköhn am Wochenende holen wird. Da habe ich noch gar nicht zusammengezählt. Da muss ich nachher ein recht auspacken. Ähm, ist ja bei deinem Top 3 dabei. <lacht> das ist ja knapp ich hoffe ich knapp nicht. Ich ja. sehe mindestens gut auf P12-13. Das ist ja auch ein Achtungserfolg. Also nein, sorry, Jonas. <lacht> ich dachte, In der Formel E kriegst du dafür vielleicht Punkte nach fünf ja, Qualifizierten. Das, äh, das ist ja, da kriegen ja nicht mal zehn Leute Punkte. <lacht> neun, wie wir gelernt haben. Podium sage ich dann Verstappen. Ähm, Verstappen, Hamilton und Sainz. Uh,
0: ein bisschen oh. Farbe reinbringen, noch die Roten ja. mit. Unter die ich will unbedingt
2: das Ferrari-Drama haben. Bisschen <lacht> schon. Ja. <lacht>
0: Ach, ja. Gut, dann, wir hoffen, ich sehe auch schon wieder sehr, sehr schöne Sachen. Verstappen, Hamilton, Norris, Hamilton, Verstappen, hm. Norris, Verstappen, ja. Norris, Stroll. Von Adrie. Ah, das so Verstappen-Norris-Perez, Verstappen-Hamilton-Perez, Verstappen-Hamilton-Norris. Verstappen Norris ist gut vertreten, ja. würde ich sagen, bei allen unseren Zuschauern. Die trauen Lendo auf jeden Fall viel zu. Latifi-Stroll, Mazepin, das sind, glaube ich, die letzten drei, die er da getippt hat. Ja, könnte
3: hinkommen. Hm. Williams so und Alfa Romeo
0: holen Punkte. Hi, hey, es gibt alle möglichen Varianten, gerade ja. im Chat. Tippt noch schön weiter, ihr könnt natürlich auch am Wochenende immer schön weiter Videos von uns schauen. Christian, wie ihr am Anfang gesehen habt, ist vor Ort angekommen und wird dann entsprechend ab morgen jeden Tag ein Vlog zehn Minuten kompakt alle Infos vom Tag euch liefern, hier bei uns auf der Seite. Lukas muss jetzt auch noch ein spannendes MotoGP-Video schneiden, das wir auf unserem Motorradkanal, Motorsport Magazin Motorrad haben werden. Die News die dann Markus nächste Woche hier im Stream sicherlich auch nochmal ausführlich diskutieren wird, zu Valentino Rossis neuem Team. Das könnt ihr dann euch morgen auch hier auf unserem Motorradkanal auch einmal abonnieren, reinziehen. Ansonsten, wir sind gerade dabei, die neue Printausgabe zu machen. Es wird auch wieder um Aston Martin geben. Also es ist hier grün, das ist nicht mehr ganz so grün, aber wir gehen der Frage nach, was ist bei Aston Martin und Mercedes los, warum sind sie dieses Jahr schlechter, liegt es wirklich nur an den Regeln oder gibt es da auch noch andere Gründe und hier so ein kleiner Teaser, so könnte mhm. es vielleicht aussehen, wenn ihr das Heft abonniert. Jetzt schnell bestellen, dann bekommt ihr noch die aktuelle Ausgabe und die neue noch obendrauf, besser geht's nicht, denn in der aktuellen Ausgabe gibt es zum Beispiel auch noch ein ausführliches Interview mit Norbert Haug, das sind alles zeitlose Themen, Teamduelle, Sepp und Mick Schumacher, was ist los in der Formel 1, kann man nie genug von bekommen, also beide Hefte jetzt noch sichern, Link ist in der Beschreibung und dann bekommt ihr das zu euch nach Hause geliefert. Und dann würde ich sagen, was gibt es noch auf der Webseite Spannendes die nächsten Tage? Jonas, Robert, Robert, du hast schon gesagt, es gibt krasse Formel-E-Regelgeschichten zur Energie.
2: Ja, wir sind dran. Ähm, vergesst doch am Wochenende nicht, äh, die neue WEC-Saison startet. Ja, es gab jetzt schon den Prolog, also den Test in Spa-Francorchamps, da geht es am kommenden Wochenende auch los. Äh, die neue WEC, also äh, äh, Langstrecken-Weltmeisterschaft mit immerhin einem neuen Hersteller, nämlich Toyota, die ein neues Auto gebaut haben, was aussieht wie das alte. Ich will jetzt nicht sagen, ich will keine Werbung dafür machen, aber, ja.
0: aber ah, investiertes Geld. mir etwas
2: schwer, von daher sage ich mir, wenn ihr dafür keine Zeit habt und Formel 1 nicht gucken wollt, dann schaut doch mal auf der Nordschleife vorbei, denn am Wochenende ist auch die nS es ehemals VLN, die trägt dort ihr zweites Rennen aus. Also großer Blumenstrauß an Motorsport, würde sagen, bei uns auf der Website.
0: Jonas, es gibt viel Formel-1-Sachen und die meisten davon wirst du schreiben, schätze ich mal. <lacht> also
1: das ist von auszugehen, ja. Also ja, aber tatsächlich, ums Schreiben geht es ja auch, weil Robert sagt, Formel-1-Schauen ist wieder schwierig dieses Wochenende. Wir sind ja wieder vom Free-TV abgeschnitten und deshalb müsst ihr leider meine Texte lesen, also hilft ja nichts.
0: Lukas, von dir müssen wir kurze Texte lesen, denn es geht am Wochenende als Teil unseres Social-Media-Teams auch weiter mit spannenden Posts auf Instagram.
3: Genau. Auf Instagram halten wir euch alle auf dem Laufenden. Da wird auch das Wichtigste, Formel 1, Formel E, MotoGP, was auch immer, alles dabei. Guckt auf jeden Fall drauf.
0: Wir freuen uns drauf. Sieht richtig, richtig cool aus, was wir da an neuen Grafiken und Inhalten haben. Solltet ihr euch auf jeden Fall auch abonnieren und folgen auf Instagram. Nennt sich ganz einfach Motorsportmagazin. Kann man eigentlich nicht verfehlen. Schwierig. Und dann heißt das von unserer Seite mal wieder. Das war MSM Live Folge 10 2021. Fun Fact. Pierre Gasly's mmh. WM-Chancen hängen jetzt bis nächsten Mittwoch am seidenen Faden. Danach dürften sie höchstwahrscheinlich vorbei sein. Mal schauen, wie es ist. Bis dahin sagen wir, gleicher Ort, gleiche Zeit, gleicher Blödsinn. Nächste Woche MSM Live am Mittwoch 17.30 Uhr. Vorher viele Videos hier, Formel 1, MotoGP. und bitte nicht vergessen, wie unser ehemaliger Kollege Falco gerne zu sagen pflegt, es sind verdammte Murmeltiere, Robert. Murmeltiere, keine Biber. Murmeltiere.
2: Ich glaube, das ist das Gleiche.
0: Nein. Das sind verdammte Murmeltiere. Murmeltiere. Bis nächste
2: Woche.